0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
1: Erfolg bedeutet das Überkommen von Widerständen.
0: Mit Jana Polasek, also mit meiner Coachin, hatte ich ja dann so einen Moment gehabt, wo ich so völlig Tränen da saß und habe gesagt, du Jana, ich bin einfach gescheitert und ich saß, ich bin nicht da, wo ich hin wollte.
1: Scheitern ist kein Endzustand. Das ist doch was sehr motivierendes eigentlich gerade. Wenn etwas nicht geklappt hat, versuche ich es nochmal neu oder ich versuche etwas anderes. Zweiter Anlauf oder ich versuche das, was ich einmal nicht richtig hingekriegt habe, in einer anderen Art und Weise.
0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek. Heute habe ich jemanden bei mir sitzen, der mir unglaublich wichtig ist, der mit mir die letzten oh zwölf Jahre geteilt hat, der, ich würde auch mal sagen, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ich hier sitze und der, ich glaube, mein größter Befürworter ist und gleichzeitig glaube ich auch ein ziemlich guter Kritiker. Nämlich mein lieber Manuel Kaczmarek. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf ist sehr ulkig, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen, in meinem eigenen Studio.
0: Ja, ich habe ihn nämlich von seinem Platz runtergeschmissen. Normalerweise thront er immer direkt am Mischpult und heute sind das sozusagen verkehrte Rollen. Und du wirst es nicht glauben, ich habe schweißende Hände.
1: Ja, ich sehe das, wie du die ganze mit den Fingern schon spielst.
0: Ich bin echt aufgeregt. Weil ich mir dann denke, oh Gott, jetzt erwartest du bestimmt, dass das alles so perfekt ist. Und Nein, jetzt gut. guckst du natürlich rein, wie das funktioniert. Weil er hat nämlich so ein bisschen Erfahrung tatsächlich, was das Thema Podcasten angeht, um, vielleicht magst du mal ganz kurz für die, die dich nicht kennen, erzählen, was du eigentlich machst und wer du vor allem bist.
1: Hallo, ich bin Joel Kaczmarek, habe durch einen Workshop gerade gelernt, dass ich ein liebevoller, starker und spiritueller Mann bin, um mich mal hier deinem Zielpublikum anzupassen. Normalerweise rede ich nämlich immer nur über Business-Gedöns, weil ich betreibe einen schönen Podcast, der trägt den Namen Digital Kompakt und Digital Kompakt dreht sich um Digitalwirtschaft, also die Digitalwirtschaft, um Digitalisierung und ich versuche das möglichst alles kompakt zu machen, dass ich da viel verstehe und weil das so viel Spaß gemacht hat und ich mir seit irgendwie jetzt fast 15 Jahren, die ich in der Digitalwirtschaft schon rumturne, ein tolles Netzwerk aufgebaut habe, habe ich darauf aufbauend auch noch einen schönen Business Club mit dem tollen Namen Makers und Shakers gebaut und ich versuche immer Produkte zu machen, wo der Name Leistungsversprechen ist, das heißt bei Makers und Shakers suche ich Menschen, die sich mit mir zusammentun, gemeinsam lernen und wachsen wollen, die halt sagen, hey, ich komme ins Machen und ich möchte gerne Dinge wachrütteln. Das ist so in der Nutsche, was ich tue.
0: Das ist witzig, ich denke gerade so drüber nach, digital kompakt, das stimmt auch wirklich, du bist auch so im Privaten total kompakt, muss ich sagen. Ich kenne keinen, der so gut Dinge erfassen kann und auch so runterbrechen kann, ne? auch wenn ich mich nicht gut fühle und sage, ach, ich habe jetzt gerade dieses Thema, ich fühle mich irgendwie ganz komisch, dann hast du, das dauert bei dir teilweise gar keine fünf Minuten, du hörst dir das kurz an und haust mir dann so komplett um die Ohren, was bei mir gerade eigentlich so im Argen liegt und sagst das so durchdringend und so verständlich, also das ist halt auch nicht beruflich, dass du kompakt bist, sondern halt auch in der ganzen Interaktion, auch was die Psyche angeht. Also ich glaube,
1: kompakt ist es aber eigentlich nicht. Das ist eher Auffassungsgabe oder vielleicht Empathie, Mitgefühl.
0: Na, du laberst nicht lange drum rum
1: Ich bin sehr direkt, ich bin sehr ja. straight, und, und trotzdem gibt es böse Zungen, die sagen, dass ich den kleinen kompakt Lange Zeit jetzt wird es besser, nicht immer eingelöst habe, was die Länge der Podcasts angeht. Aber ansonsten der Rest ist, glaube ich, ganz richtig.
0: Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. In dem Podcast wird nicht widersprochen. <lacht>
1: Achso, <Entschuldigung. lacht>
0: also wenn ich etwas sage, dann. Nix,
1: du bitte. Ja, Mutti, mache ich, Mutti.
0: <lacht> ja, jetzt werden sich wahrscheinlich alle fragen, warum genau ich eigentlich den Joel hier bei mir sitzen habe. Zum einen wollte ich schon immer mal mit dir eine Folge aufnehmen. Tatsächlich ist das schon die zweite Folge, die wir aufnehmen. Ich weiß noch, wir haben eine Folge aufgenommen zu Plusdental und Zahnschienen, die ich damals getestet habe. Also mein blendendes Lächeln kommt daher. Genau, aber warum sitzt du heute eigentlich hier? Du hast ja mit deinem Podcast Digital Compact mehr als 800 Folgen aufgenommen und sagen wir mal, ungefähr roundabout 700 verschiedene Leute gefühlt interviewt. Und dabei sind Manager, Managerinnen, Unternehmer, Unternehmerinnen. Und da dreht sich natürlich vieles um Erfolg und Scheitern. Und wenn wir mal zurückdenken an die Zeit, kurz bevor ich angefangen habe, mich mit dem Gedanken an und jetzt auseinanderzusetzen und ja, diesen eigenen Podcast zu entwickeln, hast du mich ja auch erlebt in den letzten Jahren immer als sehr verunsichert, sehr niedergeschlagen, immer an mir gezweifelt. Gut, das, das Zweifeln an mir, das ist tatsächlich auch immer noch ein Thema. Aber ja, dass ich selber für mich gar nicht gesehen habe, dass ich in den letzten Jahren erfolgreich war. Und dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich gescheitert bin, dass ich nicht da bin, wo ich sein möchte, wo ich gedacht habe, dass ich sein könnte mit Ende 30. Und ja, deswegen habe ich gedacht, es ist perfekt, dass wir uns mal zusammensetzen und du mir mal einen Einblick gibst, was du in deiner ganzen Zeit mit Digital kompakt für, ja, Erfolgsgeschichten erlebt hast, wie du Unternehmer und Unternehmerinnen erlebt hast, die erfolgreich sind oder waren, gescheitert sind oder eben auch nicht und ja, mir da mal so einen Eindruck vermittelst, was in der Geschäftswelt mit erfolgreichen oder eben nicht erfolgreichen Menschen los ist.
1: Ich habe gerade so gedacht, dass lustigerweise schon mal der erste Aspekt reinkommt, dass wenn Menschen dich immer erleben und dann hinterher jemand zu ihnen sagt, meinetwegen ich, ja die Mareike ist ein bisschen unsicher, dass sie das überhaupt nicht glauben können, also dass es so ein Mismatch gibt zwischen, wie es von außen aussieht und wie es sich von innen anfühlt. Und überraschenderweise ist es bei vielen erfolgreichen Menschen so. Also, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich habe einen, der sehr erfolgreicher Geschäftsführer einer sehr großen Firma ist, mit dem ich viele Bühnen irgendwie schon beritten habe, der dann neulich irgendwann mal zu mir sagte, er sei ja so introvertiert. Ja, weil du bist ja so extrovertiert, ich bin ja eher introvertiert. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, hat er Recht. wie mir dann erst so auf. Und dann denkst du dir so, okay, wow, der hat irgendwie ein paar hundert Mitarbeitende, hm. macht irgendwie signifikanten Umsatz. Dessen Produkt ist in ganz Deutschland. Und das heißt, ich schon introvertiert. Also der mag das eigentlich gar nicht, auf so einer Bühne zu stehen. Und deswegen, vielleicht ist das ja schon mal ein erster interessanter Impuls für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass manchmal von außen die Kiste auch anders aussieht, als sie von innen eigentlich ist.
0: Würdest ja. du dich eigentlich als introvertiert bezeichnen?
1: Nein. Ich bin Menschen interessiert und habe kein Problem damit, mich zu zeigen und offen zu sein. Offenheit und Kreativität fallen mir sehr leicht, deswegen, nee, ich würde sagen, ich bin eher ein extrovertierter Typ. Und es ist ja immer die Frage, fragen Leute manchmal, äh, kann man das eine das andere sein? Manchmal bricht es sich ja auch runter auf die Frage, ziehst du aus der Zeit mit anderen Menschen Energie oder raubst sie sie dir eher? Und bei mir ist es in der Regel so, dass es mir eher Energie und Schwung gibt, was nicht heißt, dass ich nicht auch trotzdem erschöpft sein kann vom Prozess insgesamt. Ja? Also die Stimulanz pusht mich, aber die reine, sozusagen die Aneinanderreihung dessen, die ist dann durchaus auch Erschöpfend.
0: Ich hatte mal, so wie mich mittlerweile meine Hörer und Hörerinnen kennen, geguckt, ja, wie Erfolg denn definiert wird. Und tatsächlich eine ganz langweilige Definition im Duden: positives Ergebnis einer Bemühung. <lacht> was ist denn für dich Erfolg?
1: In deinem Briefing hast du mir eine Doppelfrage hingeschickt. Was bedeutete für dich Erfolg als Kind? Und hm. was bedeutet er für dich heute? Vielleicht erlaubst du mir es so zu beantworten, weil ich habe so drüber nachgedacht, als jugendlicher Mensch es ist eigentlich ein bisschen peinlich, das zu erzählen, aber da habe ich eigentlich immer gedacht, Erfolg ist, wenn man viel Geld verdient und für eine große Firma irgendwie große bekannte Sachen macht. Das heißt, als ich nach meinem Studium irgendwie fertig war oder so nach der Schule, habe ich mich dann teilweise um Praktika oder Jobs beworben bei Firmen wie Disney oder Coca-Cola, weil ich dachte, klangvolle Namen und toll und gut. Und wenn ich dann mir ja, so Revue passieren lasse, denke ich, heutzutage werden es so um Arbeitsumgebung, also jetzt gar nichts gegen die Firmen, aber diese Größe an Unternehmen, wo ich total unglücklich wäre, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich finde viel spannender, eigene Sachen zu machen. Das heißt, heute würde ich die Frage Glaube ich, so beantworten, dass für mich Erfolg bedeutet, es ist so eine Mischung. Zum einen finde ich glücklich sein. Also ich fände furchtbar, wenn ich was mache, was zwar das Leben vieler Menschen positiv beeinflusst, aber ich selber fühle mich dabei nicht gut. Das heißt, ich würde sagen, zum einen ist es so, ich möchte gerne positiven Einfluss im Leben anderer Menschen hinterlassen. Leute besser machen, ihnen irgendwie Freude schenken. Ich habe durch ein Coaching bei Karin Kuschig habe ich so realisiert, ich bin eine Hebamme. Ja? Ich bin schlechter Lehrer, aber ich bin eine gute Hebamme. Was ist die männliche Form von Hebamme? Hebamme, ja. Naja. Und jetzt denken natürlich die Zuhörerinnen hier so, hey, was meint ihr denn damit? Ich hebe halt Ideen hervor oder ich hebe Potenziale, ich hebe Wachstum. Das heißt, ich begeistere mich für Wachstum und Entwicklung. Und wenn ich das in anderen Menschen hervorbringen kann, dann freue ich mich. Dann ist es für mich Erfolg. Und wenn ich dann irgendwie noch das bei vielen Menschen schaffe, dass ich das in der Breite trage, dann finde ich das eine tolle Geschichte. Und ich habe die Tage mal in einem Podcast, in so einem Amerikanischen, hat jemand erzählt, Success für ihn ist, das war ein Amerikaner, deswegen sage ich es auf Englisch, To let people shine that believe in you. So nach dem Motto, Leute strahlend dastehen lassen, die an dich glauben und sozusagen dir vertrauen. Und das trifft ja eigentlich ganz schön. Da, wie gesagt, dann nur mit dem Punkt, ich finde, ich mache nichts, was mich unglücklich macht. Wenn ich merke, irgendwas gefällt mhm. mir, dann ändere ich das. So und Trotzdem habe ich manchmal, dass es sich auch ein bisschen, es gibt manchmal auch so Elemente, wie soll ich sagen, so eine Währung für Erfolg. Ja, meinetwegen, viele Leute haben es konsumiert oder du wirst mhm. teuer dafür bezahlt oder irgendwie sowas. Äh, Karin Kuschig hat mal zu mir ganz schön gesagt, Geld ist nur Energie. Ja, Das ist ganz schön gesagt. Das heißt, wenn, wenn dann aber noch Energie fließt in irgendeiner Form, dann ist glaube ich, eine ganz runde Sache. Es ist wahrscheinlich nicht nötig, aber es ist schön.
0: Heißt aber eigentlich, dass diese Definition für dich sich geändert hat. Ja. Das war bei mir tatsächlich auch so. Ich weiß noch, ich habe früher immer gedacht, ich auch unbedingt einen Job in einem großen Unternehmen. Am besten Siemens oder Vattenfall oder keine Ahnung, Bosch, BASF oder wie auch immer. Tatsächlich habe ich da auch mich dann viel beworben. Bei zwei davon bin ich auch tatsächlich gelandet für eine geraume Zeit. Aber das war für mich immer so dieses Nonplusultra. plus Ultra. Ich bin in einem großen Unternehmen und habe da vielleicht irgendwie eine wichtigere Position und man läuft dann ganz geschäftig mit seinem Kostümchen dann durch die Gänge und, und geht von Meeting zu Meeting. Das war immer bei mir so diese Vorstellung. Und sagen wir es mal so, ich habe es ausprobiert und ich fand es tatsächlich nicht so geil wie gedacht. Bei mir hat es sich dann dahingehend in den letzten Jahren, eigentlich nach, ja, nach der zweiten Elternzeit, wo ich dann auch so massiv unzufrieden war, da habe ich sozusagen diese, diese Definition für mich geändert. Da habe ich dann gesagt, okay, ich möchte gerne irgendwas machen, wo ich... Ja, wie soll ich das sagen, was wichtig ist, wo ich was tue von Bedeutung, wo ich vor Leuten stehe, wo ich Leute beeinflussen kann, helfen kann, unterstützen kann, aber wo ich auch dieses Gefühl habe, die Leute gucken zu mir auf und sagen, wow, das hat sie gemacht, ist ja cool und eigentlich ist es schon ein bisschen peinlich, das so zu sagen, aber genau das war es, was mich eigentlich so umtrieben hat tatsächlich, ja.
1: Wenn es sich tröstet, ich habe das auch oft, dass ich mich freue, wenn jemand sagt, oh wow, das machst du, das ist aber toll oder krass, wenn du alles kennst oder oh uh, wow, also meine mein Gott, warum auch nicht?
0: Naja, weil es sich immer so anfühlt, als wenn ich davon abhängig bin, was dann andere sagen und dass sie mich anhimmeln und das wirkt irgendwie, also ich weiß auch nicht, irgendwie fühlt man sich da wenn man darüber nachdenkt und mittlerweile ist es bei mir tatsächlich so, dieses Ding, ich möchte gerne helfen, also ich möchte gerne unterstützen, das ist auch so dieser, mit dem Podcast, also Vielleicht noch mal zu dem Anfang zurück, als ich gesagt habe, ich hatte immer jahrelang gedacht, ich bin gescheitert. Und im Coaching mit Jana Polasek, also mit meiner Coachin, hatte ich ja dann so einen Moment gehabt, wo ich so völlig tränenüberströmt da saß und habe gesagt, du Jana, ich bin einfach gescheitert. Und ich saß, ich bin nicht da, wo ich hin wollte. Ich habe in der neunten Klasse Berufsberatung auf die Frage, was möchtest du mal werden, geantwortet, ich werde mal Chefin. Und <lacht> das ist habe ich halt mit Ende 30 nicht geschafft. Und für mich, ich habe mir das im Prinzip so wahrscheinlich so massiv in den Kopf gesetzt, dass ich Chefin werde, dass ich irgendwo sitze und, und Leute anleite und habe gar nicht gesehen, was da rundrum eigentlich passiert ist. Und wie ich da so in diesem Coaching saß und das Diana so gesagt habe, sie hat nichts gesagt, sie hat mich nur angeguckt. Und in dem Moment meinte ich dann so zu ihr, ich sah sie, aber witzig, jetzt bin ich ja mein eigener Chef, jetzt mache ich ja mein Ding, jetzt suche ich mir die Leute aus, mit denen ich Podcasts mache, mit denen ich Themen aufarbeite, die mir wichtig sind. In dem Moment fiel das wie so eine riesige Last von mir, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauchte einfach diese 20 Jahre, um da überhaupt hinzukommen. Und das hat mich so massiv befreit und der Sinn und Zweck letztendlich ich habe gesagt, ich möchte gerne Leuten helfen, dem Podcast. Und da erinnerst du mich ja auch immer wieder dran, Mareike, du machst den Podcast für dich. Wenn ich mal wieder sage, oh, der linkt in Post, da kam ja gar nichts bei rum. Das sind ja nur, was weiß ich, 500 bis 1000 Impressions. Und bei Instagram, da tut sich auch nichts. Dann sagst du immer, Mareike, das machst du doch aber für dich. Und ja, ich mache das für mich. Und gleichzeitig in der Hoffnung, dass ich damit aber auch Menschen... Die eine Möglichkeit bieten kann, eine Abkürzung zu gehen und vielleicht nicht so wie ich irgendwie jahrelang hadere oder wie auch immer. Oder ich gebe ihnen Gedank Gedankenanstoß, in welche Richtung es gehen könnte, was ihnen helfen könnte und so weiter.
1: Also, vielleicht mal als ein Element dazu. Was mir auffällt, ist, dass du wahrscheinlich ein viel zu unklares Zielbild hattest. Und dann für dich Erfolge irgendwie eingefordert hast oder dich unter den Druck von Erfolgen gestellt hast, die gar nicht klar definiert waren. Was heißt das denn, Chef sein? Worum geht es denn beim, oder sagen wir mal, Chefin sein? Worum geht es denn beim Chefin sein? Geht darum, Macht über andere Leute zu haben? Geht es darum, erfolgreich zu sein, viel Geld zu verdienen? Geht es darum, Dinge zu verändern? Was ist es eigentlich? Ja, so Und es gibt, glaube ich, viele Facetten von Chef sein. Und wenn wir auch mal ehrlich sind, im jungen Alter versteht man manche Dinge ja vielleicht auch falsch. Ich habe auch immer gedacht, der Chef ist immer derjenige, der der Beste im Team ist. Der kann immer alles am besten. Wie bei so einem Fußballer, irgendwie so eine, wie heißt immer diese Karten, die man verglichen hat? Sammelkarten? Nee, bei Autos hat man das mal gehabt. Mein hat Hubraum 47 und mein er Quartett. Quartett, genau. So, wenn du jetzt ein Quartett hast und dann guckst du die ganzen Werte an und derjenige mit den besten Werten überall im Durchschnitt, so zack, den packst du. So ist es ja gar nicht. Ein Chef ist im Gegenteil, oder eine Führungskraft ist im Gegenteil oft eher eigentlich eine Person, die so ein Enabler oder eine Enablerin ist. Also jemand, der hilft, dass andere andere Leute ihren Job, indem sie signifikant besser sind als er oder sie besser machen können. Das habe ich sehr spät verstanden, dass es gar nicht darum geht, dass der Chef der kompetenteste im Raum ist, sondern der beste Enabler, derjenige, welche, der sich auch am besten einstimmen kann auf die Leute, der weiß, bei der einen Person hilft Strenge, bei der anderen hilft irgendwie Nachsichtigkeit. ja, Also darum geht es ja eigentlich beim Führen. Eine Chef, eine Chefin ist eigentlich eine Führungskraft, sie führt andere Kräfte. Sie führt Kräfte. so und da fängt es halt an, ja, wenn man sich halt sowas mal dann so dekonstruiert und sich mal, fragen, okay, wait a minute, was für einen Poster-Child laufe ich denn eigentlich gerade hinterher? In welcher Zeitschrift habe ich denn jetzt gerade gelesen? Ich will hier Big Boss sein. Und äh, hm, habe ich nicht geschafft mit 30 Jahren, bin ich jetzt wohl ein Loser. Das darf man ja mal hinterfragen, weil dem ist ja gar nicht so.
0: Ich überlege gerade, was ich damals für eine Vorstellung hatte davon. Ich glaube, als ich gesagt habe, ich möchte Chefin werden, dann wollte ich dieses Gefühl von Wichtigkeit haben, dass ich wichtig bin, dass die Leute mich brauchen dass die Leute im übertragenen Sinne mir applaudieren. das ist, Ich finde das grausam, wenn ich das jetzt so sage. Aber gut, so ist es. Ich hatte das Gefühl von, ich bin bedeutsam, ich bin gut und die Leute brauchen mich. Gregor Gysi hat
1: mal zu mir gesagt, da stand ich zusammen mit ihm und Sebastian Krumbiegel, mit dem ich zusammen einen Podcast gemacht habe. Sehr, sehr lieber Mensch. standen wir in unserem Studio oder im Büro vorne zur Fotosession und dann guckte Gregor irgendwie mich und Sebastian und meinte, Jungs, Männer wie wir, die in der ersten Reihe stehen, die haben doch alle ein Thema mit Eitelkeit. Machen wir uns doch nichts vor. Und die Frage ist doch immer nur, beherrscht die Eitelkeit euch oder beherrscht ihr die Eitelkeit? Und das fand ich einen schönen Satz, weil ich glaube, es stimmt. Es ist ja nicht verwerflich, wenn man den Wunsch danach hegt. Am Ende des Tages heißt es ja, geliebt werden wollen und gesehen werden wollen. Das ist ja sozusagen die Motive, die dahinterstehen. Und das ist ja, sind ja vollkommen in Ordnung. Und die Frage ist ja immer nur, wie sehr mache ich mich davon abhängig und welchen Stellenwert messe ich dem bei. Ja, und wenn das irgendwie in einer krankhaften Form ist, dann ist es, glaube ich, nicht so gesund. Per se aber zu sagen, ich freue mich darüber, wenn ich ein schönes Kompliment kriege für meine Kleidungszusammenstellung heute oder dass ich eine tolle Podcast-Folge gemacht habe oder was für einen Berufserfolg ich erzielt habe, ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Und ganz ehrlich, das sagt doch jede Führungskraft, dass Lobkultur mega wichtig ist. Ja? Das ist ja per se nichts Schlechtes. Es ist immer nur die Frage, wie sehr hängt dein eigener Selbstwert davon mhm. ab? Und am Ende des Tages, wie heißt es so schön, auch Ratschläge sind Schläge. Ja? Und das, was jemand anders über dich denkt, hat nichts mit der Realität zu tun. Das heißt, es sind Angebote. Es sind Inhalte, die an dich herangetragen werden und du darfst darüber nachdenken, das Feedback, was ich da kriege und Erfolg ist ein Feedback, so wie du es gerade definiert hast, mit ich habe viel Reichweite, ich habe viel Bekanntheit, es gibt viele Leute, die sind super reichweitenstark, aber irgendwie nicht. achte ich teilweise nicht jetzt kompetent, sind die dann erfolgreich in der einen Dimension ja, in der anderen vielleicht nein.
0: Mhm. Was ist denn für dich Scheitern?
1: Es ist ganz lustig, als ich dein Briefing durchgelesen habe, habe ich, gedacht, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich hätte es auch immer eher im Wortlaut Versagen irgendwie genommen. Und dann ist mir mal so aufgefallen, ich, ich mag ja irgendwie Worte. Ich bin offensichtlich ein wortgeschriebener Mensch. Und dann fiel mir so auf, der Unterschied zwischen gescheit und gescheitert ist nur eine Silbe. Ja? Und beim Wort gescheitert gibt es gar keine Steigerung. Ja? Was eigentlich ganz lustig wäre, mhm. gescheitert, gescheiterter am, am gescheitertsten. Ja, das ist halt
0: wie mit dem Tod. Es so, gibt ja auch nicht Tod, Tod am Todesten.
1: Und das ist ja eigentlich komisch, weil... Ich habe so drüber nachgedacht, wenn ich zum Beispiel Fußball spiele, jetzt mal als Sportmetapher, ja, dann kann ich ein Spiel entweder gewinnen, ich kann es verlieren oder es kann unentschieden enden. Und wenn es ein K.O.-Spiel ist, dann gibt es eigentlich nur Gewinnen oder Verlieren. Dann ist es relativ binär, dann gibt es Schwarz und Weiß, dann gibt es Gewonnen oder Verloren. Und wenn du verloren hast, bist du offensichtlich gescheitert. Wenn du gewonnen hast, hast du offensichtlich Erfolg gehabt. So, Aber es gibt ja auch Ebenen. Sagen wir mal jetzt am Beispiel Podcast, wenn du dir als Ziel setzt, du möchtest irgendwie pro Woche 100.000 Menschen erreichen, 30 relevante Gäste im Jahr irgendwie mit dem Level XYZ durchdeklinieren, möchtest einen Preis gewinnen für den besten Podcast des Jahres und als viertes meinetwegen noch, keine Ahnung, Geld verdienen, Element XY haben, dass du sonst so viel Umsatz damit machst, so. Und dann hast du jetzt drei von den, was man es gleich, vier Zielen, ich mhm. glaube, aufgesetzt hast du erreicht, das eine nicht, bist du dann gescheitert, nee, erfolgreich, ja, nein, also das ist so, es gibt ja bei manchen Scheiterungsfragen durchaus auch ein Kontinuum, aber ich lenke ab von der eigentlichen Frage, was für mich gescheitert bedeutet. Ich habe sogar nachgedacht und ich glaube, ein Element wäre für mich, es nicht zu versuchen, nicht versucht zu haben oder einfach aufzugeben, obwohl ich weiß, ich könnte es, das empfinde ich als ziemlich scheiterungswürdig. Und wovor ich immer Angst hatte, war, dass halt etwas überhaupt nicht klappt, überhaupt nicht angenommen wird. Und dann habe ich aber festgestellt, am Ende des Tages ist es ganz oft so, dass das gar nicht so ein Endzustand ist. Das heißt, man darf ja mal fragen, ist wenn das Fußballspiel verloren hast, es verloren, Als es vorbei ist vorbei, ist es aus. Dann kommt immer das nächste Spiel, dann hast du eine neue Chance. Das heißt, selbst da kannst du wahrscheinlich sagen, der Zustand des Scheiterns, vielleicht wirst du im nächsten Jahr Champions-League-Sieger, ja, dann bist du auf einmal erfolgreich. Das heißt, die Frage ist ja, ist es auch ein Endzustand, gescheitert zu sein? Wenn die Firma pleite geht, was für mich jemand wie mich ja irgendwie so ein Thema ist, weil ich denke dann immer, hab dann so mein, sind dann so die Kosten, die wir haben und welche beruflichen Schicksale der Mitarbeitenden mhm. dranhängen und so weiter. Stirbt keiner von wir können wie einen neuen Anlauf starten. Also es ist eigentlich auch kein Endzustand, wenn ich jetzt mich da mal gerade so reinrede. Aber ich habe halt immer gedacht, wenn etwas überhaupt nicht angenommen wird, wenn es keinen Umsatz macht, wenn es nicht auf, also bei uns würde man sagen, Traction, Traktion erzielt, sowas.
0: Naja, aber letztendlich ist es das, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast und es nicht erreichst. Und wenn du dir jetzt wünschst, du wünschst dir eine Firma, die halt erfolgreich läuft, mit, keine Ahnung, mit zehn Mitarbeitern und am Ende winkt dann die Insolvenz,
1: ja, wie gesagt, ich glaube, da gibt es halt, wenn du es kolossal nicht erreichst, komplett nicht erreichst und wie gesagt, ich fände noch schlimmer, es gar nicht versucht zu haben oder etwas, oh, das finde ich tragisch, wenn Leute Talente haben und sie nicht nutzen zum Beispiel, ja.
0: Gab es da nicht auch so einen Spruch? Wie war denn das? Wer es nicht wagt, der hat schon verloren oder was hm. weiß ich wie's... Ja, Ich
1: weiß, was du meinst. Hm. Hm. Reichen wir nach in den Shownotes. <lacht> Wer gar nicht erst anfängt, der hat schon verloren wie sowas am Ende. Ich weiß, was du meinst.
0: Hm. Ich hatte für mich überlegt, was für mich Scheitern ist. Und das ist eigentlich. Halt ich, meine, dschung, dschung,
1: dschung, dschung, ich habe mal ganz kurz festgehalten. Scheitern ist kein Endzustand. Das ist doch was sehr Motivierendes eigentlich gerade. Wenn etwas nicht geklappt hat, versuche ich es nochmal neu. Oder ich versuche etwas anderes. Zweiter Anlauf. Oder ich versuche das, was ich einmal nicht richtig hingekriegt habe, in einer anderen Art und Weise. Meine, wie motivierend ist das denn bitte eigentlich, dass egal, was schief geht, du nochmal eine Chance hast? Sehr selten hat man das ja nicht, ja, die große ja, Liebe oder so.
0: Ja, aber das klingt immer so easy peasy, ne? aber wenn man dann selber so drin steckt, dann kommt ja dann auch Scham dazu, man ärgert sich über sich selber, man denkt, oh Gott, was haben die anderen jetzt für ein Bild und na, das kommt ja auch noch hinzu. Ich bin nicht gut genug, ich habe es einfach nicht gepackt, ich kann es nicht.
1: Ich hatte auch mal den Moment, dass ich auf meiner Yogamatte lag, habe mich über irgendwas geärgert, was jemand anders besser macht oder was ich nicht so gut hingekriegt habe und dann habe ich da gesehen und gedacht, wie selten dumm bist du denn eigentlich? dass du die Energie, die du jetzt da reinstecken könntest, das besser zu machen, und auch zu erreichen, da investierst, dich selber kaputt zu machen.
0: Aber wie lange hast du denn gebraucht, um zu diese Erkenntnisse zu kommen?
1: Ich, ehrlich gesagt, ich bin mal sehr streng mit mir. Ich habe halt einen hohen Antrag, aber ja, keine Ahnung, ist doch aber kacke egal, wie lange ich gebraucht habe. Freu dich doch, hast eine Abkürzung. <lacht> Gern geschehen.
0: <lacht> ja gut, wir wissen beide, dass das sehr lange dauert oder überhaupt äh, individuell ist, bis das bei irgendjemand in den Zellen ankommt. Ja, macht doch nichts. Ist, äh, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Gut, zurück zu den Fragen. Glaubst du, dass Erfolg eine Frage von harter Arbeit ist oder von Glück oder ist es ein Zusammenspiel? Also kann ich erfolgreich werden, wenn ich mir richtig, richtig dolle Mühe gebe? Oder?
1: Das Glück ist mit dem Tüchtigen, würde ich sagen. Also es gibt sehr viele sehr erfolgreiche Unternehmen, wo völliger Zufall wirklich absolutes Glück eine Rolle gespielt hat. Und gleichzeitig ist es so, ich glaube, es ist trotzdem eine Bedingung dass du hart arbeitest und dadurch teilweise vielleicht auch dein Glück forcierst. Ja? Mhm. Wenn du auf irgendwie viele Events gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Top-Investor, der dir zu deinem Durchbruch verhilft, triffst, höher. Oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, Klinken putzen gehst in Läden, wo du deine Strickware verkaufen möchtest und dann irgendwie auf den einen Welchen triffst, der sogar noch irgendwie einen internationalen Versandhandel hat oder was weiß ich nicht was, ist höher. Ich, ich müsste mal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht fallen mir noch irgendwie Unternehmen ein, wo ich das mal hatte, dass es so einen völligen Zufall gibt. Also man unterschätzt manchmal, wie viel Glück, was mhm. es für eine Rolle spielt, dennoch glaube ich, dass Talent und harte Arbeit eine Rolle spielen. Das hat Florian Heinemann mal zu mir gesagt, der ist in unserem Segment so eine Grande, dass er meinte, wenn du dir jetzt zum Beispiel Fußballer, weil es vielleicht zu prägnant ist, so jemand wie Messi oder Ronaldo, die haben einfach krasses Talent, also wirklich außerordentliches Talent und dann gibt es noch trotzdem auch die talentfreie Zone, nämlich das Training. Du wirst vielleicht niemals den Ball so streicheln können wie Messi, aber du kannst so lange trainieren oder intensiv Zeit investieren, bis du bestimmt andere Dinge kannst, die dich dann auf 80 Prozent Ziellevel vielleicht bringen. So und es gibt also talentfreie Zone und es gibt Talent und es gibt halt harte Arbeit. Und talentfreie Zone wird durch harte Arbeit geprägt und dann brauchst du noch ein bisschen Glück.
0: Hm. Das ist immer, ich hatte das, als ich recherchiert hatte zum Thema Hochstapler, Hochstapler dass das da ja so ist, dass die Menschen, total erfolgreich sind, aber sie sich ihren Erfolg absprechen, weil sie dafür hart gearbeitet haben, weil es ihnen nicht zugefallen ist und sie sich dann gesagt haben, ja, ich habe dafür aber ganz hart gearbeitet, dann ist das ja gar nicht so viel wert, wie für jemanden, dem das einfach zugefallen ist, was ich total Banane finde. Das
1: wusste ich gar nicht, dass man ins Hochstapler-Syndrom so. Ich habe immer eher den Eindruck, dass es heißt, ich erfahre ganz viel Aufmerksamkeit für etwas, was ich tue. Hoffentlich merkt keiner, dass ich gar nichts kann. Also so kenn ja, ich ja, das.
0: genau, ich an. Ja, genau, das ist ja das, dass die im Prinzip denken, ja, ich kann das ja gar nicht, sondern ich habe das ja ganz lange geübt und ja. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Also, vielleicht für euch, ne? Joel, der hoppelt die ganze Zeit auf diesem Stuhl hin und her.
1: Ja, ich habe halt manchmal ein bisschen Rücken und der Stuhl ist hier so wackelig.
0: Ja, er ist einfach nicht den, auf dem Königsthron heute.
1: Ich liebe aber übrigens Hochstapler. Ich hatte mal ein Seminar an der Uni über Hochstapler. Ja, ich habe eine unglaubliche Passion für die. Hier, wenn ich hier so Frank Abagnale Jr. von Catch Me If You Can mhm. oder es gab ja auch mal einen, der hat sich als Psychiater jahrelang ausgegeben oder äh, Haxen, der die Leute da irgendwie alle in das Licht geführt hat. Mein Lieblingsbeispiel ist ja hier, der, der die Bilder gefälscht der, der, der hat. Der mhm. ähm, Wie heißt der? Beltraki? Also, jetzt natürlich gibt es Geschädigte davon und es ist nicht in Ordnung, mhm. keine Frage. Und dennoch finde ich so faszinierend, was da passiert. Hochstapelei wir haben das dann so dekonstruiert, das basiert halt auf bestimmten Faktoren, die zum Greifen kommen und sehr vieles damit hat zu tun, die Kodizes von Gesellschaften oder von Gruppierungen gut zu beherrschen. Also wenn du zum Beispiel als Anwalt unterwegs bist, dann hast du einen Anzug an oder einen Talar meinetwegen mhm. und eine bestimmte Sprache drauf. Du redest dann sehr förmlich, sehr sachlich, sehr präzise. Ein Arzt redet sehr viel meinetwegen mit lateinischen Fachbegriffen. so Und dann gibt so es so Codes oder Militär kennt man das ja ganz gerade, das Salutieren, wie gesprochen wird, wir gehen um 0800 startet das Meeting und nicht um 8 Uhr. Ja, und sowas imitieren zu können. So von daher, naja, Entschuldigung, ich schweife ab. Aber Hochstapelei ist eigentlich was Unterhaltsames und war ja was ganz anderes. Aber Sebastian sagt das auch mal im Podcast, glaube ich, hier, Krummbiegel, hat auch mal gesagt, ja, ich habe immer irgendwann Angst, dass irgendjemand die Leute mal merken, dass ich eigentlich nur ein Harlekin bin, dass ich eigentlich gar nichts kann. Ja, das haben wir alle. Und ich habe dann lustigerweise also darüber nachgedacht, so ja, stimmt, aber dafür wirst du ja gerade geliebt, dass du halt nur unter, nur in Anführungsstrichen unterhalten kannst. Hm. Ne?
0: Bei den ganzen Leuten, die du interviewt hast, was waren ja jetzt nicht, doch, es waren eigentlich alles ausnahmslos Führungskräfte. Kannst du da sagen, dass die alle irgendwo was gemeinsam haben, dass es auf so eine bestimmte Persönlichkeit hinausläuft? Ich
1: glaube, es gibt so verschiedene Personas, wie man so neudeutsch sagt. Eine Persona ist zum Beispiel der Insecure Overachiever, also jemand, der eigentlich in seinem Kern sich unsicher fühlt, der vielleicht als Kind nicht gesehen wurde oder mit viel Kritik beladen wurde und dann sehr hart arbeitet, um sich selbst zu beweisen, ja. Also ich habe mir mal ein Buch über die Samvas geschrieben und in deren Unternehmen war das zum Beispiel so, dass die solche Leute immer sehr gezielt gesucht haben, weil die ackern halt bis zum Umfallen, 80 Stunden mhm. und was weiß ich. Und da geht es halt viel darum, ja. Dann gibt es andere Charaktere, das sind vielleicht mehr so die CharismatikerInnen, ja. Also Menschen, die durch Charisma irgendwie Leute dazu bringen, ihnen zu folgen und, und irgendwie dieser Führung äh, zu folgen. Grundsätzlich würde ich sagen, haben viele von denen Ehrgeiz. Also es gibt zum Beispiel auch eine große Schnittmenge zwischen Leistungssport und erfolgreichen UnternehmerInnen oder beruflichem Erfolg wenn man sich auch Sport mal anguckt, ich habe da mal eine ganze Folge drüber gemacht, die Parallelen zwischen Sport und beruflichem Erfolg, da steckt halt genau sowas drin, was wir schon hatten, da steckt das Training der eigenen Fähigkeiten drin, da steckt der Ehrgeiz drin, das Leistungsziel, was ich mir setze, da steckt teilweise auch Kameradschaft drin, es gibt ja manche Sportarten, die bestreitest du als Team und manche, meinetwegen sowas wie Schwimmen, außer du machst jetzt irgendwie Staffel, dann eher im Einzelnen, ja, also sowas steckt da alles drin und Florian Heidemann hat es auch mal wiederum zu mir gesagt, dass er meinte, ja, zum Beispiel Leute, die Wassersport machen, Wasserball, oder Schwimmen, die das auf, auf Leistungsniveau gemacht haben, das sind oft auch erfolgreiche Unternehmer, ja, weil es da halt so diesen Ehrgeiz und diesen Zielsetzungen gibt. Und dann ist immer die Frage, was ist denn das eigentlich? Ehrgeiz und Competition, was wäre das auf Deutsch, so kompetitiv sein? Mhm. Die Frage ist ja immer, wenn ich ehrgeizig bin oder kompetitiv, bin ich das dann für etwas oder gegen jemanden? Ja? Mhm. Du kannst kompetitiv mit deinem Wettbewerber sein, du kannst aber auch also gegen den, das heißt, ich will besser sein als der, du kannst aber auch sagen, ich möchte x Umsatz erreichen oder dieses oder jenes Ziel. So. Das wären so typische Trades, wo ich sagen würde, dieser Ehrgeiz zieht sich eigentlich immer durch.
0: Hast du denn den Eindruck, dass die Leute, die du vom Mikrofon hast und die ihr Unternehmen erfolgreich führen oder vielleicht auch schon mehrere Unternehmen erfolgreich geführt haben, dass die glücklich sind, dass die glücklicher sind als der Durchschnitt?
1: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich sag mal so, ich, ich starte in den Podcasts, die ich mit denen führe. Ich habe so eine Reihe, die nennen wir die Säulen des Erfolgs, wo ich versuche, was, was sind so die Erfolgsebenen, die diese Menschen haben und wie kann man das reproduzieren? Habe ich am Anfang immer so eine duale Frage. Ich frage die Leute erst, was bedeutet für dich Erfolg? Und dann mhm. ich, frage ich sie, was bedeutet für dich Glück? So Und die Antwort ist in der Regel nicht dieselbe, ja? sondern die Antwort lautet in der Regel bei Erfolg meistens, ich möchte was von Bedeutung machen oder das Leben von anderen Menschen positiv beeinflussen oder... Sowas in der Regel.
0: Sind das dann Floskeln oder ist das wirklich aus tiefstem Herzen?
1: Ich glaube, das kommt das ist schon ernst. Komischerweise sagt niemand, Erfolg bedeutet für mich viel Kohle. Das ist mal ganz witzig. So, und dann fragt sie, was bedeutet Glück? Und dann kommt eigentlich quasi immer dieselbe Aussage, Zeit halt mit meiner Familie und guten Freunden verbringen. Das ist so, 80% der Leute sagen sowas. Oder manche sagen noch, glücklich und im sein mit dem, was ich tue. Etwas tun, sozusagen, dass ich einem Beruf nachgehe, der mich stimuliert und dass ich etwas Positives auf der Welt hinterlasse. So. Und dann führst du das Gespräch weiter, dann rede ich so und zeichne das alles nach und am Ende des Gesprächs frage ich sie dann immer, hey, cool, kannst du mal so einen typischen Tag von dir irgendwie durchdeklinieren? Ja, Nimm ich mal mit. So, und der typische Tag von solchen Top-Führungskräften sieht eigentlich so aus, dass die irgendwann zwischen sechs und halb acht aufstehen, komisch überraschend viele Frühstücken nicht, was ich komisch finde, bringen aber irgendwie den Nachwuchs in die Schule oder Kita, gehen dann auf die Arbeit und dann sind sie eigentlich getaktet. So, bis zum Mittag, das wird sich irgendwie immer reingeschlängert. so Das war ganz lustig, ganz viele Leute sagen, so ich nehme mir fürs Mittagessen keine Zeit oder ich mache das 20 Minuten so zwischen den Meetings, was ich sehr traurig finde, aber okay, jedem das Seine. Und dann Calls, Meetings, wie gesagt, bis zum Abend. Dann arbeiten die meistens so bis 19 Uhr. Dann ist das Abendprogramm angesagt, Familie. Dann sagen die, okay, dann mache ich denen das Abendbrot. Dann bringe ich die Kinder ins Bett und dann ab 21 Uhr mache ich noch mal Mails bis 11 oder 12. So, dann sitze ich immer da und stelle ich manchmal so ein paar Nachfragen. Ich sage, so, okay, und wann machst du mal die nackte Brezel mit deiner Partnerin oder deinem Partner? <lacht> wann hast du mal irgendwie Intimzeit, wann bist du mal du, ja, das ist ja furchtbar, hast ja eigentlich, bist ja eigentlich nur getaktet und fremdbestimmt eigentlich. Und die Ironie ist ja eigentlich, dass am Anfang des Gesprächs dir gesagt wird, Erfolg genau. bedeutet ein bestimmtes Ziel und Glück bedeutet Zeit mit meiner Familie und dann guckst du dir den Tag an und realisierst, die verbringt ja auch keine Zeit mit ja. ihrer Familie, also machen die was, was die gar nicht glücklich macht. So. Und ich habe das mal einer Managerin im Nachhinein so erzählt, da meinte sie, naja, Joel, da fehlt ja ein Punkt. Also das eine ist, dass dann manchmal die Antwort kommt, am Wochenende nehme ich mir Fokuszeit für die Family, das ist nur Familie und keine Arbeit, was ich immer so ein bisschen in Zweifel ziehe hier, beziehungsweise so, wenn die ganze Woche so durchgeackert hast, dass du bis hast 22 du oder noch E-Mails ja. machst, dann hast du ja gar kein Power mehr am Wochenende. Ja. Aber okay, vielleicht haben andere auch eine andere Resilienz, als ich das ja vielleicht jetzt da mal appliziere. Aber die meinte noch, dass es manchmal halt auch so einen Flow-Zustand auf der Arbeit gibt, dass die Arbeit dich auch glücklich machen kann, dass wenn du da was bewegst, dass wenn du so auf so ein Ziel hinarbeitest, dass du in den Flow kommst und dass sie das am Anfang einfach vergessen zu erwähnen.
0: Das ist ja dann aber mal, das ist ja dann hoffentlich kein Dauerzustand. Also, dass wir mal irgendwelche Projekte haben, wo man besonders, ne, wo das total viel Spaß macht, aber wenn das halt so ein Dauerzustand ist?
1: Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, kann man halt voll drin aufgehen und es gibt in der Medienwirkungsforschung, was ich mal studiert habe, Kommunikationswissenschaft, ewig her, gab es den Uses and Gratifications Approach. Ja, und das heißt, welchen Nutzen hat etwas und welche Gratifikation zieht daraus, also welche Belohnung. Und Gratifikation können manchmal ganz kleine Dinge sein. Ich habe mal so ein Anti stress seminar gemacht, als ich so beinahe Burnout hatte und da kam dann immer eine Gratifikation, kann zum Beispiel auch eine E-Mail sein, die man bekommt oder die man versendet. So, Ich habe ein kleines Erfolgserlebnis, da passiert was Spannendes. Und diese Stimulanzien, wenn die sich halt summieren, ne, macht dann halt so ein großes Paket an irgendwie, wie sagt man so, Hormonschüben im, im Sinne von Aufregung und äh, dergleichen. So von daher, manchmal zieht man, glaube ich, auch aus der Arbeit Gratifikation im kleinen Sinne. Und wenn die sich aufsummieren, kann ich das schon verstehen.
0: Mhm. Ich selber empfinde ja dich auch als erfolgreich. Wie sieht denn dein Tag aus? Also ich kenne ja deinen Tag, aber die Hörer kennen ja nicht deinen Tag.
1: Überraschend variabel manchmal. Also den ersten Teil ist glaube ich, ähnlich. Kids in Schule und Kita bringen, ins Büro gehen, frühstücken mit dir. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe halt in der Regel habe ich so zwischen drei und fünf Podcastaufnahmen pro Woche, also kann es sein, dass ich um zehn mal einen Podcast habe. Dann habe ich ja unseren Business Club, wo ich entweder auch mal Sessions drin habe, weil der funktioniert vor allem virtuell. Das heißt, wir telefonieren uns dann mit Monitor sozusagen zusammen. Da habe ich ja manchmal einfach eine Stunde eine Session, wo wir dann über Themen reden. Dann habe ich Momente, wo ich den Business Club potenziellen neuen Mitgliedern vorstelle, ihnen alles erkläre und sie hinterher eingeladen sind, Mitglied zu werden. Und dann treffe ich manchmal Leute. Manchmal, also wenn ich Podcast aufnehme, ist es 80 Prozent remote und 20 Prozent kommen sie her oder vielleicht 70, 30. Ab und zu haben wir sozusagen auch mal Gäste. Ich telefoniere relativ viel, so über so also Kurztelefonate, fünf bis zehn Minuten hier und dort, weil ich funktioniere sehr stark darüber, dass ich aus dem Gespräch mit anderen Leuten Sachen vertiefe. Wissen aufarbeite, Emotionen verarbeite, das spielt eine überraschende Rolle, das heißt, ich bin sehr viel im Austausch mit anderen Menschen, ich schicke auch viele Sprachnachrichten weg, dass ich dann Leuten sage, hier, guck mal, ich habe das gehört, ich überlege das und das zu tun, was würdest du denn machen oder ich recherchiere gerade ein Thema, ich habe keine Ahnung, kannst du mir da einen Einstieg geben und deswegen habe ich immer gesagt, dass das Handy für mich manchmal so der Beirat in der Hosentasche ist, weil es kann ich immer zücken und Leute fragen. So. Ich nehme jetzt Zeit halt fürs Mittagessen sehr ausgiebig. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, zwei- bis dreimal Sport pro Woche zu machen. Ich merke, ich sollte mir das nur glaube ich, irgendwie in den Kalender eintragen, weil ich lasse mhm. es immer schleifen, wenn es nicht fix drin ist.
0: Kommt da mit mir morgens um 6 Uhr.
1: Ja, sehr, klingt sehr attraktiv, dieses Angebot, danke. <lacht> Als wir einen Sportlehrer in Anführungsstrichen hatten, der mal zu uns kam, so ein, so ein, so ein Tra Trainer, Coach, das hat mal gut funktioniert. Äh, ansonsten freitags mache ich immer Gesangstraining um zehn mit dem lieben Christian er ist herzlichst gegrüßt an dieser Stelle, toller Mann. Von daher, ich versuche viel Varianz drin zu haben und seit neuestem habe ich mir jetzt den Mittwoch freigenommen. Ich mache jetzt eine vier Tage Woche. Mittwoch ist bei mir jetzt für Sauna und Spa reserviert oder auch mal Sport oder Waldspaziergang, weil ich auch merke, das tut mir gut, dann wieder auf neue Gedanken zu kommen. Das haben wir sehr verlernt, so Stichwort erfolgreich sein, sich zu langweilen, dann mal nichts zu machen. Mal in der Bahn zu sitzen, das habe ich manchmal wirklich gemerkt. Wenn du dann mal halt von Hauptbahnhof bis Charlottenburg fährst, was in Berlin so 10, 20 Minuten sind, so mal nachdenken.
0: Also ich finde das teilweise wirklich anstrengend. Als ich eine Zeit lang nach Prenzlberg gefahren bin zu einem Arzt, da hatte ich auch eine halbe Stunde und ich habe mir dann wirklich bewusst gesagt, ich okay, keine Kopfhörer, kein Handy und ich hatte mehrere Momente, wo ich instinktiv zur Tasche einfach um mal drauf zu gucken und ich habe das ja nicht gemacht, um es einfach auszuhalten. Aber lass uns das mal von hinten aufzäumen das ganze. Ich weiß ja, was für dich Erfolg ist und ich weiß, wie dein Tagesablauf ist. Was ist denn für dich Glück?
1: Also in meinen Werten, wenn ich meine Werte anschaue, dann kommt Freiheit immer als sehr hochstehend hervor und gleichzeitig brauche ich das Gefühl, mich gebunden zu fühlen und ich habe mich damit sehr schwer getan, das zu verstehen, weil irgendwie klingt gebunden sein wie das Gegenteil von Freiheit, ja, und Neulich meinte dann irgendwie meine tcm Coachin zu mir so, ja, aber gebunden heißt ja nicht festgebunden, ja du kannst ja irgendwie weiter haben. Ich habe es dann mit geerdet zum Beispiel für mich mhm. übersetzt. Ich kann über die Erde laufen, bin geerdet und für mich trotzdem frei. Also mir ist sehr wichtig, dass ich frei bin in dem, was ich tue und dass ich keine Zustände aushalte, die mich unglücklich machen, die ich doof finde, wo ich denke, das ist so ein Missstand, das könnte anders besser sein. Dann ist, glaube ich, Teil der Antwort natürlich auch das, was bei den 80 Prozent aus meinem Podcast gerade zitiert habe, äh, mit Familie und Freunden gute Zeit zu verbringen. Und ehrlich gesagt, was mich unglaublich glücklich macht, ist regelmäßig essen. Also in so ein schönes Lokal zu gehen, was Leckeres zu essen und zu äh, Genuss, vielleicht so Hedonismus manchmal, so genießerisch Dinge zu erfahren, macht mich sehr glücklich und Wachstum und Entwicklung, so doof das klingt. Mm. Also ich mag immer gerne Neues kennen, ich bin immer neu. Ich kann die Putzfrau fragen, welche Scheuermilch sie nimmt, um das Waschbecken so gut zu saubern. Ich finde es interessant und freue mich.
0: Kann ich bestätigen tatsächlich. Ja. Ja. Das mit dem Essen finde ich übrigens total witzig. Das verbindet uns auch massiv, dass wir wirklich gerne uns irgendwo hinsetzen und essen, Wo andere sagen, sie gehen lieber in die Oper oder ins Theater oder wie auch immer. Da haben wir schon immer, seit wir zusammen sind, immer das Essen im Fokus gehabt. ne, tatsächlich. Ich versuche gerade so ein bisschen herauszufinden, ist erfolgreich sein das Nun plus Ultra? In dem Zusammenhang, den Unternehmern und Unternehmerinnen, mit denen du gesprochen hast, der Einfachheit halber, wir gehen alle mal davon aus, dass die erfolgreich sind. Was sind deren Sorgen und Probleme?
1: Andere. Also es ist nicht so, dass Geld per se glücklich macht, also Geld jetzt mal als Symptom von Erfolg oder was wir von hatten als Energieelement. Es macht natürlich freier und unabhängiger und dann stellst du fest, dass Menschen in diesen Rollen, glaube ich, andere Sorgen haben. Ich meine ganz ehrlich, Gesundheit kann kein Mensch kaufen, also die lässt sich, glaube ich, signifikant optimieren durch gutes Ärztenetz und irgendwie regelmäßige Untersuchungen, alles gut. Aber wenn jemand irgendwie eine schlimme Krankheit kriegt, bist du auch als Reicher nicht gefeilt. Wobei jetzt Reich, erfolgreich ist jetzt gerade mit Reich gleich, vielleicht ist das auch eine Fehldenke, by the way. Oder wenn deine Kinder in der Schule irgendwie abschmieren oder irgendwie nicht aus dem Knick kommen oder nehmen Drogen oder also machen nur Party, whatsoever. Ne? Das ist ja, also ich glaube, da, da sind die Menschen wie die Menschen. Und dann gibt es manchmal halt aber auch abstrakte Dinge. Also wir saßen ja mal gemeinsam bei unserer Notarin Karin, auch sie sei hier herzlich gegrüßt, äh, Karin Arnold und Christian Schleicher, by the way, der großartige Gesangslehrer. Und dann hat Karin gesagt, Besitz ist Ballast, also Erfolg ist dann auch Gewicht sozusagen, ja. Und dann sagst du noch und dann hast du so völlig den Geist, frage, ja, wieso denn? Wenn ich da super reich bin, ist doch die Welt voll in Ordnung. Mhm. Da muss ich mir nichts Sorgen machen. Meinte, doch doch, die machen sich ganz viele Gedanken. Wie kriege ich das möglichst steuerfrei auf meine Kinder übertragen? Was kann ich tun, dass das nicht weniger wird, dass ich das, was ich gewonnen, was ich erarbeitet habe, nicht wieder verliere? Das ist bei Erfolg ja auch so, überleg mal, wenn du jetzt irgendwie, ich stelle mir es mal vor, wenn du so Elon Musk bist, bist hier so der Messias, ja, und jetzt kannst du dich da das alles verlieren. Ich, 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 ich nenne es mal so das Sylvie Mais-Phänomen. Sylvie Mais war eine Zeit lang in jeder Zeitung und dann hast du irgendwann das Gefühl gehabt, die er entscheidet sich, dann den Schalter umzulegen. Jetzt mhm. sind wir der überdrüssig. Oder die, die ganz oben sind, das macht großen Spaß, denen den Boden oder den Füßen, da, da berauscht sich das Volk dran, wenn, wenn mhm. die dann fallen. Das heißt, du hast auch was zu verlieren in der Sekunde. Und wenn Wohlstand jetzt noch dein Symptom von Erfolg ist, hast du ja auch noch das Element, stell dir mal vor, ich habe einen Freund, den habe ich mal, das war ganz lustig, da meinte ich so, der hat sehr, sehr erfolgreich seine Firma verkauft für über eine Milliarde Euro und hat jetzt einen dreistelligen Millionenbetrag auf dem Konto. Und dann meinte ich so, und, wie hättest du dein Leben verändert? Wie geht es dir damit? Und dann meinte er, naja, also es ist für mich noch genau wie früher, ich stehe immer noch im Biolemarkt oder im Supermarkt, nehme das Stück Käse aus dem Regal, gucke mir das an und denke, sieben Euro für ein Stück Käse? Und dann habe ich da gestanden und habe gedacht, naja, also eigentlich könntest du dir von deinen Zinsen in diesem Monat, könntest du dir die ganze Käserei leisten, ich glaube, es ist okay, dass ich den kaufe. Ja. So, der hat mir das dann hochgegangen, hat er gesagt, Joel, wenn ich mein Geld konservativ in ETF-Fonds jetzt einfach anlege, alles was ich habe… In Klammern, ich kriege deutlich bessere Investmentklassen, nur wir nehmen es jetzt mal für den Ding, dann habe ich pro Monat ungefähr 550.000 Euro Zinsen. Man lasse sich das mal auf der Zunge zergehen. Eine halbe Million Euro Zinsen pro Monat. Das heißt, naja, kann man sich ja wieder überlegen, was man sich davon kaufen kann. So, und jetzt denkst du, das spiel mal weiter. Was macht das mit einem Kind? Der hat drei, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Baby, zwei Jugendliche, so, ja, wenn, wenn du jetzt acht Jahre alt bist, hast du das schöne Haus in Zehlendorf, die Villa mit vier Etagen, hast du irgendwie 15 Hausangestellte, ne? fünf Sterne Hotel ist der Standard, etc., 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 welchen fucking Anreiz im Leben hast du dir Mühe zu geben, dich anzustrengen? Vermutlich einen geringen, also es ist sehr schwer, in so einer Situation dann jemanden in Motivation zu bringen.
0: Bei mir wäre es dann vor allem aber auch, kommen meine Kinder mit den richtigen Leuten zusammen und nicht nur welche, die da Nutznießer sind. Oder werde ich plötzlich ständig gefragt, Mensch, kannst du mir da nicht Geld geben oder so? Und oder bist unterwegs und es wird immer erwartet, dass du bezahlst. Du äh? weißt
1: nie, wer noch deine echten Freunde sind und so. Aber ich meine, das ist jetzt ein sehr spezieller Fall. Da reden wir jetzt von großem wirtschaftlichen äh, mhm. Impact als Symptom von Erfolg. Lass mal insgesamt sagen, wenn jemand erfolgreich ist, was ist dann bei dem wie und wo und was? Weil was, was viele ja nicht betrachten, es gibt was ganz Spannendes. Zwei Elemente. Das eine ist, die Leute sind nicht bereit oder wissen, machen sich keine Gedanken über den Preis des Erfolgs. Und Erfolg hat einen Preis, eigentlich immer. Und zweitens, sie vergleichen sich sehr gerne so Und der, der Anfang vom Unglück ist ja der Vergleich, gibt es oder so ähnlich, gibt es auch mhm. ein Zitat. Und ich finde, die meisten Leute machen den Fehler, wenn sie sich mit anderen Menschen vergleichen, dass sie das nur auf einer Dimension tun. Also Beispiel, du bist in der Firma, du auch? <lacht>
0: Natürlich, <lacht> beim Podcast.
1: So, im Podcast wäre ein Beispiel, du setzt dich hin und guckst dir irgendwie, sagst jetzt hier, keine Ahnung, Laura Marlina Seiler, die ist ja der Kracher, boah, was ist denn das, 100.000 Abrufe pro Monat, oh, das ist aber unfair, dass ich nur 100 habe oder weiß ich nicht, wie viel du hast, wahrscheinlich signifikant mehr. Oder im Beruf, machen wir es mal, für alle Menschen, die jetzt keinen Podcast haben, was ganz einfach, jemand wird befördert und du nicht. So, da hast du dich auf einer Dimension verglichen, nämlich Titel, mhm. so, du hast nicht geguckt, wie lange war die abends da an Überstunden, was hat die an Arbeitsqualität abgeliefert, wie viele Krankheitstage hatte die Person, wie ist die mit ihren Kollegen umgegangen? Wie umgänglich ist die, etc. pp. Also es gibt ganz viele mhm. Dimensionen, die man sich dann gar nicht anschaut. Und das geht mir jedes Mal wieder. Ich bin ja auch Podcasts, dann können wir auch mal an die erfolgreichen. Denke ich mal, okay, mach gar keine. Es sind so viele Dinge bei dir anders. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja? So, das ist das eine Element. Und das zweite ist, den Preis sich anzugucken. Und es gibt unterschiedliche Preise für Erfolg. Die meisten Zahlen, die ich im Interview hatte, war die geringe Airtime, die man mit seiner Family hat oder mit Freunden. Zu sagen, hey, wollen wir nächste Woche irgendwie grillen? Nee, geht nicht. Kannst du nicht. Du bist, bist nicht Herr deines Kalenders, der ist voll. Du bist nächste Woche nicht mal in Berlin, sondern bist in fucking Frankfurt, weil du da irgendwann Börsengeschichte vorbereitest. Oder die Aufführung deiner Tochter. Oder was weiß ich nicht was. Ja, so, solche Dinge, die sind dann Preis. Oder Gesundheit. Ja, dass Leute dann sagen, sie sind krank, sie fühlen sich nicht gut, Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Oder wenn du schon sozusagen den dritten Ehering am Finger hast, ja, weil die dritte Beziehung gescheitert ist, weil er nie da war. So, so eine Dinge kann ja alles eine Rolle spielen. Oder äh, du möchtest eigentlich immer schon mal Geige lernen oder nochmal was studieren, kannst halt nicht machen. So zwingt dich ja keiner zu, ist ja ein Preis, den du freiwillig zahlst, ist aber ein Preis. Und den sehen halt viele Leute nicht. Diese Dedication, würde man auf Deutsch sagen, dieses, dass man sich dem widmet so intensiv, dass es viel Zeit kostet, dass es viel Kapazitäten kostet, so um so, nur mal ein paar Beispiele zu nennen.
0: Ja. Hm. Ich denke gerade darüber nach, dass ich, was das angeht, dann doch echt erfolgreich bin, weil ich, ich habe einen guten Job, wir sind 24-7 zusammen. Was?
1: Ob das jetzt ein Privileg ist, dahingestellt <lacht> nein
0: also, cool. also ich genieße es, ich weiß ja, ja nicht, wie es mit dir ist. Ähm, komm, also wenn, wenn du nicht im Büro bist oder ich nicht im Büro bin, dann telefoniere mir trotzdem irgendwie für dreimal am Tag. Ähm, ja, dass ich einen Job habe, der mir verhältnismäßig Spaß macht, dass ich den Podcast habe, dass ich singen kann als neues Hobby, dass ich Ballettunterricht nehme als neues
1: Hobby. Ich habe einen Top-Manager bei mir gehabt, der meinte so, und der hat, oh, ich weiß nicht, 4 Millionen auf dem Konto oder so, 4. So, das ist ja schon signifikant, hat zwei Häuser, Eigentumswohnungen, pro Jahr verdient er ungefähr eine Million mit irgendwelchen Zusatzjobs, mit weiß ich nicht was. Er hat gesagt: hey, Ich beneide dich ja ein bisschen. Und dann denkst du so, ja, echt, wieso? Ja, du hast hier in deinem Büro, hast du hier Sport, bei dir kommt ein Coach, du machst Gesangstraining. Du hast ja diese unglaublich tolle Freiheit. So Und der hat jetzt sein Leben auch in so eine Richtung gedreht, dass er jetzt nur noch das macht, worauf er Bock hat. Und dass der tierisch viel Zeit mit seiner Family hat. Das heißt, Freiheit kann zum Beispiel ein Preis von Erfolg sein. Ja, deswegen möchte ich heute nicht mehr bei Disney oder Coca-Cola arbeiten, so cool die Firmen oder die Produkte sind. Weil du bist ja da nicht frei. oder Ich könnte da nicht so frei sein, wie ich sein möchte.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Erfolg gesprochen. Was haben denn die Leute, die Unternehmer für... Erfahrungen mit Scheitern gehabt, also hast du irgendwie gemerkt, wie sie damit umgehen, haben sie das, das sie mit Scham erfüllt oder?
1: Also Scham habe ich da nie gehört, ehrlich gesagt. Die erfolgreichen Menschen eint eine Sache, dass sie einfach weitermachen, dass sie eine hohe Resilienz in dem Sinne haben, dass die dann einfach einen neuen Anlauf starten oder auch einfach neue Dinge probieren. Und was ja auch immer eine Rolle spielt ist, das Verhältnis von Risikobereitschaft zu Erfolgswahrscheinlichkeit. Ich wollte
0: gerade fragen, wie risikobereit muss ich sein? Mhm.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, einen Erfolg zu erzielen, ist, glaube ich, höher, wenn man Risiken eingeht. Was nicht bedeutet, dass jeder Mensch, der risikoreich lebt, erfolgreich ist. Ja? Aber aus der Komfortzone heraus etwas zu erreichen, was vielen anderen verwehrt bleibt, ist jetzt halt irgendwie nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit da. Ja, was meint das denn? Ich habe zum Beispiel einen Unternehmer aus dem Saarland, den lieben Andreas Maurer, wo wir gerade in sein Startup investieren, der hat zwei Kredite aufgenommen mit persönlicher Haftung. Wäre mir früher in seinem Alter nicht in den Sinn gekommen. Ich glaube, der ist sogar ganz alt wie ich, aber als junger Gründer wäre mir das im Leben nicht in den Sinn gekommen. Mein mhm. irgendwie gerade abgezahltes Haus mit irgendwie 180.000 Euro Kredit aufzuerlegen. So, aber das Geld, was er dafür kriegt, wenn er jetzt schafft, sein Gutschein Startup da irgendwie global in, in oder in ganz Deutschland auszurollen, dann bringt ihn das natürlich brutal nach vorne. Ja, das heißt, du machst einen Einsatz, vielleicht gibt es mhm. auch einen Preis wieder ja, und deine Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, hilft dir natürlich, wenn du halt drei Millionen auf dem Konto hast versus du hast gar nichts und hasselst dich halt ab. Das heißt, der risikoärmere Weg wäre zu sagen, ja, ich mache das hier bootstrapped, also ohne Investment. Ich versuche einfach so in die Supermärkte zu kommen und wachse aus meinen eigenen Umsätzen versus ich nehme einen Kredit auf, hafte mit meinem Haus und Hof dafür und wenn es nicht klappt, na, dann falle ich sehr tief, aber ich habe dann jetzt erstmal drei Millionen Euro auf dem Konto oder weiß ich nicht, wie vielleicht er da hat, 1, irgendwas, mit dem ich da sowas machen kann. Hm. So. Und es ist auch nicht zu bewerten. Also es ist nicht schlecht, wenn man risikoscheu ist. Und es ist auch nicht gut, wenn man risikoscheu ist. Es, es darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage nur, mit der Zusammenhang, einen Erfolg zu erzielen, steigt natürlich, wenn du bereit bist, mehr Risiko einzugehen, weil du dann deine Ressourcen anders anziehst und allogierst. Jetzt
0: muss man aber sagen, dass wir jetzt in dem Fall von Risiken reden, was finanzieller Art ist. Weil ja. na, wenn du jetzt all in gehst Hast du genauso das Risiko, dass deine Gesundheit leidet oder Family und Friends leiden und so weiter?
1: Ja, oder dass du dir Kontakte verbrennst, wenn du was Blödes machst oder dass wenn du bekannt bist und scheiterst dann, dass du hinterher irgendwie wie ein Idioter schützt. Also da gibt es ja genug Formen von Risiko. Ja. Würdest du dich
0: selber als risikoaffin bezeichnen?
1: Ich war immer risikoscheu und habe mich jetzt dazu entschlossen, das zu ändern, dass ich bereit bin, das auch mal anzugucken. Ich mache jetzt nichts, was so Harakiri ist, aber zu sagen, ich lasse das los, dass ich scheitern könnte und diese Sorgen vor allem, ja, ich stand bei Karin Kuschig auf der Bühne und habe gesagt, ah, oh, du, das stresst mich so. Ich habe irgendwie 30.000 Euro Fixkosten im Monat. Momentan kommt das Geld aber in der Höhe gar nicht rein, weil der Werbemarkt irgendwie implodiert ist. Ich baue was Neues auf und ich fühle mich aber so unter diesem Druck. Dadurch fühlt sich alles irgendwie so nach Mühe an, ja. Und Mühe ist Mangel und Mangel zieht immer Mangel an. Das sind so, das sind so Leidseite, die du bei ihr lernst. Und dann saß sie da und guckte mich an meinte, okay, damit ich das mal ganz kurz verstehe du hast dich dafür entschlossen, mitarbeitet zu haben. Mhm. Du hast dich dafür entschlossen, 30.000 Euro Kosten pro Monat auf dich zu nehmen. Mhm. Und du hast dich entschlossen, jetzt noch ein zweites Modell zu machen und das zu tun, was du tust. Mhm. Und jetzt haderst du damit, weil du da irgendwie Anspannung hast. <lacht> naja, Karin, also wenn du das so sagst, dann klingt das aber irgendwie ein bisschen doof. Aber ja, genau so ist es. So und Ihr Fazit war dann, sei offen. Ja. Finde Offenheit dafür, dass auch andere Dinge passieren können. Und mit äh, der Bo aus ihrem Team saß ich dann da und habe hier über diesen Satz da geredet. Ich sage so, Bo, wie geht denn das zusammen, dass ich einerseits Freiheit mir wünsche und auf der anderen Seite ist Sicherheit so ein wichtiger Wert für mich. dann ja, Vielleicht ist jetzt der Punkt für dich, dass du sie halt loslassen darfst. So Und dann, dann ist es aber immer so, je länger ich jetzt hier mit dir rede, merke ich, das ist so ein Zusammenspiel aus Dingen dass man halt auch ein Zielbild hat. Ich bin immer so von Größe angezogen. Ich denke, jedes Mal falle ich wieder so in diese Verführung mhm. rein, dass ich denke, boah, ey, machst du den Business Club jetzt auf international oder sagst du doch auf 5000 hochblähen? Willst du den Podcast größer machen? Holst du noch drei Mitarbeitende dazu? So, und da gilt es, glaube ich, einfach mal eine Entscheidung zu treffen und sich ein Ziel zu setzen. Und dann kann man sich überlegen, welche Ressourcen brauche ich dafür und welches Risiko will ich eingehen? Wo ist die Grenze? So, und das darf dann jeder für sich selber entscheiden, wie das aussieht. Aber das meine ich, ne? da sind mhm. wir wieder bei diesem diffusen Zielbild. Kannst ja nicht sagen, ich bin erfolglos, wenn du dir eigentlich nie definiert hast. Okay, was heißt für mich Erfolg? Ganz konkret runterbrechbar. Okay, yeah. Objectives and Key Results. Objective heißt Ziel ist 1, 2, 3 und Key Result, also welches Ergebnis muss ich erzielen? Okay, mein Podcast ist erfolgreich, wenn das Key Result lautet 100.000 Downloads im Monat, 30.000 Euro Umsatz mit Werbeeinnahmen, so und so viele namhafte Gäste drin, zack, zack, zack. So, dann kommt es ja mal in eine Messbarkeit.
0: Und dann wahrscheinlich aber auch in regelmäßigen Abständen gucken, ob das überhaupt noch so zu deinen Werten passt. Ne?
1: Ja, ich bin so, ich bin Künstlertyp, der in so Unternehmer gehen reingegangen ist, irgendwie, also eigentlich haha ich manchmal entgegen meiner Natur wahrscheinlich. Ja, du hoppst so manchmal.
0: Manchmal sehe ich dich wie so ein kleines Häschen, was über das Feld hoppelt und überall mal an jeder Blume mal schnuppern möchte. Ich würde sagen, ein, ein maskulines Känguru vielleicht. Aber
1: ähm, ich, ich, ich habe einen befreundeten Unternehmer, der mir sagte, ich habe Tagesziele, Wochenziele, Monatsziele, Halbjahresziele, Jahresziele, Fünfjahres- und Zehnjahresziele. Das klingt aber auch so anstrengend. Sowohl privat als auch beruflich. Und meine Frau hat das genauso. Da saß heißt, ich dann dachte so, oh mein Gott. Da würde ich ja mir die Kugel geben. Aber... Da gibt es ja ein Kontinuum. Das ist, glaube ich, das eine Ende des Kontinuums, sehr extrem. Und dann gibt es so die zielfreien Menschen wie mich, die auch immer so wabern sich sagen, ja, das ist so ein Ding, so geil und groß werden und es aber nie beziffern. Mhm. Und das braucht eine gewisse Disziplin, die darf man sich an den Tag erlegen, wenn man es richtig machen will.
0: Also ich glaube, es ist so ein enges Korsett, mich zu bringen. Ich glaube, da würde ich dann, glaube ich, auch eher die Krise bekommen. Was ich noch zu dem Thema Scheitern sagen wollte, wir spielen ja immer mal diesen Gedanken durch. Na, wenn wir bei Digital Kompakt sagen, ach Mensch, und irgendwie ist gerade angespannte Wirtschaftslage und so weiter. Vor allem, wenn ich an letztes Jahr denke, so Oktober bis Dezember. Und was dir tatsächlich geholfen hatte, war das Worst-Case-Szenario durchzugehen. Na, dass du dir gesagt hast, okay, was würde denn im schlimmsten Falle passieren? Ich muss zugeben, mir 14 Ticken Schwer, es hatte mich trotzdem nicht komplett beruhigt, aber es ist tatsächlich ein guter Ansatz, weil dann merkt man, okay, so schlimm kann es ja gar nicht werden, beziehungsweise man hat dann einfach schon mal, ja, im Prinzip alles durchgespielt und überlegt sich dann sozusagen dann den nächsten Weg und nimmt diesem Ganzen den Schrecken tatsächlich.
1: Das fußt auf einem Konzept, oder das ist von Dale Carnegie. Dale Carnegie ist ein Redner, Rhetoriker gewesen, so in den 30er, 40er, 50er Jahren war der aktiv und hat Bücher geschrieben. Die zwei bekanntesten von ihm lauten, Sorge, dich nicht lebe und wie du Freunde gewinnst. Und wie du Freunde wirst, ist eins meiner Lieblingsbücher und dann das zweite kam ich immer nicht ran, weil ich mir dachte, ah, oh, das ist so ein Hausfrauenthema, Mensch, das ist doch so für, für eine Hausfrau-Mutti, die sich da, um jetzt mal hier sexistisch und herablassen zu reden, so habe ich gedacht, ich schäme mich, nein, ich schäme ich nicht dafür, es war so, ich nehme mich so an, ich verzeih mir das mal ganz schnell selbst. Und dann habe ich es immer mal aufgeschlagen, weil manchmal es gibt so Momente im Leben, manchmal gibt es so Timing, hab das durchgelesen und habe ach du Scheiße, du machst ja dauernd Sorgen nur irgendwie ganz anders, als ich das immer dachte, ja. Ich habe immer nicht gedacht, oh, schaffe ich den Haushalt oder bin ich ein guter Vater, sondern ich habe gedacht, okay, da könnte das schief gehen, was ist, wenn der Deal nicht klappt und so weiter und so fort. Von daher sind das zwei sehr gute Bücher, die ich zu lesen empfehle. Und nun zu der Methodik. Also A, das Buch ist sehr, sehr gut, der zeigt so die Effekte auf, wenn man sich Sorgen macht und er hat auch so ganz viele Geschichten drin, wo Leute irgendwie Szenarien im Kopf hatten, was passieren könnte und was dann wirklich passiert ist. Die Methodik funktioniert in drei Schritten. Du malst dir dein Worst-Case-Szenario aus, Punkt 1. Punkt 2 du steigerst dich jetzt mal emotional Du tust so emotional, als wenn das jetzt passiert ist. Du es jetzt aus, alles klar. Die Firma ist pleite. Oh Gott, ich muss ich entlasse jeden der Mitarbeitenden. Dann äh, das Büro. Schwierig. Okay, da müsste ich dann Nachmieter finden. Dann Insolvenzverwalter. Außenstände haben wir eigentlich gerade keine. ist halbwegs okay. Ja, und dann musste ich mich arbeitslos melden, mir überlegen, wie ich mein Geld hätte. So, uh, okay. So, und jetzt ist es passiert. Das ist jetzt der Standard. Du sitzt jetzt im Kopf, sitzt du hier irgendwie... Weiß nicht, was ist das? otto Suare oder wie das heißt? Arbeitsamt? Mhm. Ah, zack, scheiße. Das ist ja da. Fertig. Okay. Hm. Dann merkst du merkst erstmal, ist ja gar nicht so schlimm. Ist eigentlich alles handelbar. Und dann okay. überlegst du dir, was müsste ich jetzt tun, um das alles zu verhindern? Dann hast du dich mit allem, was passieren kann, mal auseinandergesetzt, hast den, das Ganze so entdämonisiert. In Schrecken genommen. Hm. Und ich meine, ganz ehrlich, in meiner Firma ist das auch so. Ich habe ein knallig renoviertes Büro. Wenn ich meinem Vermieter sage, ey, sorry, wir können uns das nicht mehr leisten, dann wird er das schon loswerden und wird mir nicht die sozusagen Steine in den Weg legen. Die Tools, die ich zahle, wo ich vielleicht Jahresverträge habe, wenn ich sage, kommt Freunde, ey, uns geht's nicht gut, wir können es nicht zahlen, dürfen wir das irgendwie in Werbung abarbeiten oder was, weiß ich, dafür mache ich irgendwas anderes, gut, das geht auch. Und meine Mitarbeitenden sind erwachsene Menschen, die kommen auch in einen neuen Beruf, ja, da stirbt keiner, das ist schon in Ordnung. So, das ist in Ordnung, es ist es nicht, aber es ist alles machbar. Sondern denkst du, okay, wow, okay, so schlimm ist das gar nicht. Weil am Ende des Tages, ich habe viel durch diesen Karin-Workshop, den ich den Menschen auch sehr ans Herz lege, der hieß Deine Beste Version gelernt. Das gilt halt so ein Law of Attraction. Es gibt ja auch dieses Buch The Secret, wo es viel darum geht, was man sich wünscht wird, auch wahr, ja. So, deswegen sagt man immer so schön, be careful what you wish for. Wenn du im Mangel bist, ziehst du Mangel an. Wenn du selbstbewusst bist, ziehst du gute Dinge für dich an. Und deswegen, das, was du sozusagen äh, ausstrahlst, ziehst du auch an. So Und da ist was dran. Und wenn du dir dann sagst, das kennst du doch auch, wenn du mit jemandem verhandelst und du merkst dann irgendwann so, da, da ist noch Luft drin. Da gehst du immer rein. Mhm. Und irgendwann merkst du, dem ist scheißegal geworden. Das, der, der lässt jetzt lieber den Deal platzen, der lässt lieber zu, dass er 10.000 Euro Verlust hat, als dass der dir da noch nachgibt. Das merkst du, das bist so, du. Mhm. So Und das hat mit Haltung zu tun. Wenn du sowas hast, wenn du dann sagst, okay, die Firma ist schon pleite. Ich sitze gerade beim Arbeitsamt, war schon alles durch. Ja, fuck it. Schaffe ich alles. Egal, ich bin immer, komme ich auch wieder hoch. Zack, hast du eine andere Einstellung, kommen andere Dinge auf dich zu. Klingt einfach, ich weiß. Und klingt auch manchmal kontraintuitiv. Aber äh, mir sind echt diese Beispiele auch im Kopf geblieben. Ich weiß noch, in diesem dalek buch war ein Beispiel von jemandem, der eine Farm hatte. Und dann war es, glaube ich, so, oh, da, da, da kamen so drei, vier, fünf Sachen zusammen. Der Staat wollte eine Autobahn bauen, die über seine Farm führen würde. Die Wahrscheinlichkeit war also hoch, dass er enteignet würde. Es war gerade Krieg damals, in, was weiß ich, Vietnam oder sowas. Das heißt, sein Sohn stand irgendwie kurz vor der Einziehung. Damit ist ihm so sein wichtigster Mitarbeiter auf der Farm flöten gegangen. Das Auto ist irgendwie kaputt gewesen. Deswegen konnte seine Frau nicht mehr in der Sprachschule unterrichten. Also drei, vier Sachen. Und du hast es so gelesen, dass du sagst, okay, der ist 90 Prozent doomed. Fuck off, kannst du vergessen. Thema durch, Haken hinter. So, und, und was war? Nichts war. Der hat eine neue Wasserader irgendwie entdeckt. Deswegen, der, der Brunnen war, glaube ich, auch noch ausgetrocknet. Deswegen konnte er die Bewässerung wieder machen. Der Sohn wurde irgendwie beim Militär doch nicht eingezogen, weil er irgendwelche Nachteile hat. Weiß ich nicht was. Ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz zusammen. Mhm. Aber so war das so. Der Staat hat dann das, das Projekt viel flach. Deswegen wurde die Autobahn nicht gebaut. Die fuhr woanders lang. Er hat sich alles anders gedreht ja das heißt so dieses in die Zukunft denken sich Sorgen manchmal Sorgen sind sinnlos heißt Bakari nochmal. kann alles anders so und überleg mal wie viel Ge wie viel Energie wie viel Kraft man reinsteckt in solche Gedanken dann wird es gar nicht wahr
0: das ist so das was ich gerade so ein bisschen probiere wenn ich wieder anfange mir über irgendwas Gedanken zu machen und ja was ist denn wenn dann das ist und wenn dann das ist dass ich mittlerweile mir dann immer sage okay Marekke, mach die Gedanken wenn es soweit ist und bis dahin ist erstmal alles gut. Du
1: hast ja mal zu mir gesagt, das fand ich ja total charmant, dass du meintest, so man denkt immer, was ist denn, wenn es nicht klappt, wenn dies, wenn das, wenn jenes? Und die Frage mal umzudrehen. Was hm. ist denn, wenn es klappt? Boom, Baby. Genau. Ja. Ich ticke auch mal gar nicht so. Also ganz ehrlich, wenn halt irgendwie keiner den Podcast geil findet, ja, dann ändere ich halt das Format. Oder mache TikTok-Videos draus. Oder dies oder das oder jenes. Ja, oder ich bleibe einfach
0: dabei, weil das ist das, was ich mache und was, was mir Spaß macht. Und, Zum Beispiel. und ich nehme dann halt hin, dass es halt nicht 5000 Hörer sind, sondern 500 Hörer, aber die... Erreiche ich.
1: Die dafür mit richtig viel Liebe.
0: Absolut. Und das ist ja letztendlich das, was ich mir auch mal wieder denke. Das wird ja auch immer proklamiert, was bei den ganzen LinkedIn-Posts, ne? Was bringst dir, wenn du dann nur 100 Likes hast? Und das sind halt einfach irgendwelche Leute, die gar nicht in deiner Zielgruppe sind und die sich gar nicht dafür großartig interessieren. Oder lieber 20, denen du halt wirklich hilfst, denen du was Gutes tust und so.
1: Und ganz ehrlich, es ist ja auch immer so, bei UnternehmerInnen ist es so, es ist deutlich besser, dass du vorher nicht weißt, was dir alles passieren kann, was dir alles passiert. Weil die meisten sagen hinterher, wenn ich gewusst hätte, mhm. was da alles auf mich zukommt, hätte ich es nie angefangen. Ja? Wenn ich gewusst hätte, dass ich erst durch irgendwie drei Regulierungsstufen mit der BaFin durch muss, dann irgendwie 100.000 Euro investiere in irgendwie einen Markenanwalt, der mir dies, das, jenes noch klärt, dann haben wir irgendwie 13 irgendwie unterschiedliche Mitarbeitendenkonflikte gehabt, wurden verklagt. Und dann war irgendwie auch noch unser Patentschutz nicht und so weiter und so fort. Da oh, hätte ich ja nie angefangen. Ja, das, du nimmst es aber so piece by piece. Das ist ein bisschen wie bei den anonymen Alkoholikern, einen Tag nach dem nächsten, ja, in kleinere Einheiten aufbrechen und dann sukzessive dich ranarbeiten, dann geht das schon auch. Deswegen ist es besser, dass man es vorher gar nicht alles weiß, weil man kriegt es schon irgendwie hin. Hm. Kennst du dieses Bild? What people think that success ja, looks like. Weiß, und dann geht so ein Pfeil von unten links nach oben rechts. Mhm. What it really looks like. Und dann hast du so, wie so ein Labyrinth, so als hätte <lacht> einer so eine Schnur, so eine, so eine Katze mit der Wolle gespielt und die liegt da so quer verteilt über dem Bild.
0: Ich überlege gerade, ob wir mit Digital Kompakt so eine Situation hatten, dass ich sage im Nachgang, wenn ich das gewusst hätte. Aber klar, es ist manchmal anstrengend, klar, es ist manchmal beängstigend. Aber ich glaube, da das ist es eher dann so, wenn ich sehe, wie erschöpft du bist, das ist das dann eher, was mir dann Sorge bereitet. Gleichzeitig bringt uns das aber auch immer wieder voran, ne? weil wir dann irgendwie neue Dinge haben, wo wir nach links und nach rechts gucken, wo wir uns helfen lassen, wo wir uns Experten suchen und so weiter.
1: Das, also, viel, ich hier viel zu oft Karin, aber ich finde immer wichtig, den Leuten Credits zu geben, wenn sie einem gute Sachen beigebracht haben. Äh, Angriffe sind Angebote, sagt die, die immer. Und so ist es ja auch bei allem, was dir an Schaden oder an Pech oder an Schwierigkeiten, an Herausforderungen passiert. Mhm. Das sind immer Angebote, aus mhm. denen du wachsen und lernen kannst. Und dann ist es so, ich habe mal einen Beitrag gelesen, wenn du deinem jüngeren Ich von vor zehn Jahren in der Vergangenheit sozusagen, wenn du drei Sätze in deine Vergangenheit senden könntest, what would you say? Ja, und dann kam sowas wie, kaufe Apple-Aktien oder so, ja, wegen äh, Wohlstand oder verlasse Bernd oder so ein Kram. Ne? Also du konntest nur drei, drei Worte nur sagen. Und dann habe ich so realisiert, gibt es, 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 es bricht sich ja auf die Frage runter, gibt es irgendwas Signifikantes, was ich anders machen würde in meinem Leben vor zehn Jahren oder vor fünf? Und da habe ich so gedacht, so nix. Weil wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie, keine Ahnung, mach nicht diese und jene Sportübung Wenn machst du den Rücken kaputt, dann hätte ich nicht diese ganze Lernreise gehabt, die ich dann teilweise mit Osteopathen und so weiter gehabt hätte. Oder wenn ich gesagt hätte, tu dich nicht mit dem beruflich zusammen, dann hätte ich nicht gelernt, worauf es zu achten gilt, wenn. Also habe ich gedacht, ja, okay, krass, gibt nichts, wirklich gar nichts, was ich vor fünf Jahren irgendwie anders machen wollen würde. Stimme Krankheiten jetzt vielleicht mal aus dem Vorjahr oder wenn da angeschossen wird oder so, keine Ahnung. Lass dir nicht in der schmutzigen Klinik Blut abnehmen, da kriegst du Hepatitis oder so, das ist vielleicht ein Vielleicht selbst sowas, ja. Also selbst aus den schlechten Dingen habe ich immer was gezogen, so, oder aus den Dingen, die ich unangenehm fand. So, und ich meine, wie beruhigend ist das bitte, mhm. wenn ich fünf Jahre oder zehn Jahre in die Vergangenheit, nichts, auch 20 Jahre, nichts anders machen würde, dann heißt das im Umkehrschluss, dass es scheißegal ist, was ich jetzt mache, ich werde auch in 20 Jahren mir nichts anderes rückwärts in die Vergangenheit sagen, außer vielleicht hätte ich nur gefaulenzt. hätte ich nur noch so mit dem nichts Nichtstun hingegeben, was ich aber
0: nicht mache. Wenn ich darüber nachdenke, tatsächlich hätte ich auch nichts. Ich habe es gerade mir aufgeschrieben, ich würde wahrscheinlich, wenn ich wirklich was sagen müsste, würde ich sagen, mach einfach weiter. Weil ich bin ja jetzt hier, ich mache jetzt den Podcast, genau weil ich dieses Hadern hatte über die Jahre und diese Unsicherheit und auch diese Unzufriedenheit.
1: Ich habe mir das, als ich ja. Jugendlicher war, ich habe irgendwie in meinem Teenageralter, habe ich mich sehr schwer damit getan, eine Freundin zu finden. Da habe ich immer gedacht, so, oh, wenn mein älteres Ich mir jetzt sagen könnte, äh, die, die erste Ische wirst du mit XY Alter haben und da lernst du sie kennen oder das und das ist ja der Trick oder was weiß ich nicht. Ich habe wirklich jahrelang gedacht. Und irgendwann in der Retrospektive merkst du halt so, naja, um die Abkürzung wäre aber nicht richtig gewesen, weil da hast du gelernt, dass du vielleicht manchmal einfach irgendwie, keine Ahnung, zu needy warst. Oder dass dich das Verhältnis, wie du es in der Kindheit kennengelernt hast, an dieser und jener Stelle so geprägt hast. Und wenn du das ablegst, dann platzt der Knoten und zack. Also das, dieses Wachstum, was durch Misserfolg kommt, das, wieso, wieso solltest du dir das eigentlich verwehren? Mit welchem Recht? Ja,
0: ja weil es dich ja doch irgendwo hingebracht hat. Ja. So. Das denke ich mir auch tatsächlich... Bei den Jobstationen, die ich hatte. Und da waren wirklich welche dabei, wo ich mir denke, oh, eigentlich hat es mich mehr kaputt gemacht. Aber ich habe ja auch irgendwas mitgenommen. Also es war unschön. ja, Finde ich ungeil, aber...
1: Ich erinnere mich, ich war im Urlaub mal in Sri Lanka. Und dann lag ich nachts im Bett und wir hatten wirklich über unserem Bett so ein ähm, Moskitonetz drüber. Das war wirklich so von oben, hing runter wie so ein Vorhang und ums Bett herum. Und nachts im Bett schlafend biss mich dann ein Tausendfüßler. So, ich wurde irgendwie wach, habe irgendwie mein Guck gesagt, schnell raus aus dem Bett, hier ist irgendwie eine Schlange oder sowas, ich schlängelte sich so davon und es war richtig eklig, das war so wirklich, der war 30 cm lang und irgendwie zwei cm breit oder ein oder zwei, also ja, riesig fettes Viech so und guckt in meinen Arm und hat so reingebissen, so dann bin ich nachts um 3 Uhr morgens, haben wir dann versucht, so ein Krankenhaus zu finden. Unser Fahrer, der uns da irgendwie sonst mal rumgefahren hat, der hatte das Handy aus. Wir pilgerten über die Straße. Da fuhr natürlich nachts immer wieder keine Sau rum. Und irgendwann kam so ein Tuk-Tuk vorbei. Das sind so, eine, wie so ein Moped mit drei Rädern und so ein kleiner Hausaufbau drauf. Und dann meinte, Ob sie ins Krankenhaus fahren können. Die hat den fünffachen Preis genommen, weil ich Unverschämtheit fand. Wie asozial kann man sein, dass man jemandem, der nachts ins Krankenhaus muss, irgendwie mehr Geld abnehmen? Aber okay, whatsoever. Fuhr uns dahin Und dieses Krankenhaus war ja furchtbar. Da bin ich durchgelaufen. Unten da waren, haben teilweise die Wände gefehlt. Die, die, der Hof schloss sich sozusagen an den an die da, da streunten Hunde rum da bin ich in die erste Etage gegangen da waren irgendwie also so also haben
0: bestimmt Therapiehunde ja
1: vielleicht <lacht> ich weiß habe nicht vergessen da waren so Blutflecken auf dem Boden weil sie den Leuten das Blut abgenommen haben haben den Tupfer auf den Boden fallen lassen und haben es einfach weggekehrt ja und dann hab ich da irgendwie so, wollten sie mir Blut haben, ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Haben mir irgendwie eine Tablette gegeben, war eine Schmerztablette und die durfte ich dann sollte ich mit Rotbier runter, was schon offen war, was schon jemand anders draus getrunken hat. So war das. Es war ein öffentliches Krankenhaus in einem halt nicht so reichen Land. Und dann bin ich in so ein Bettzimmer geführt worden, da sollte ich dann halt irgendwie hinlegen, bis der Arzt die Visite macht am nächsten Tag. Dann meinte ich so, what do these people have here? Dengue Fever. Is it contagious? Yes, very. Uh, okay. So, und dann lag ich da zusammengekauert, zusammengerollt auf so einer harten Aromathe da irgendwie und wartete ab, bis der Arzt kommt, Sie, siehe da, es zeigte sich, diese Form war auf jeden Fall nicht giftig. So, und dann sitze ich so da und denke mir so, will ich trotzdem nicht missen. Also, ich habe zum Glück kein Denguefieber bekommen, ja, aber war so eine Erfahrung, denke ich mir so, wow, war krass was dran. Diese Angst zu spüren, in einem fremden Land, in so einem echt nicht schönen Ort in so einem Krankenhaus zu kommen, das aber geschafft zu haben, ich habe das geschafft, und ich überlebte es und es war okay. Und ich hatte auch Glück, das war nicht so ein giftiges Viech. right, I managed to do it, ja? So, mit welchem Recht würde ich mir das hinterher verwehren? Ja? Da, da kannst du was, da wächst du dran, da ziehst du was draus.
0: Also, dass dein jüngeres Joel immer wieder beißen von dem Vieh.
1: Ja, leider, ja. Das bitter, das klingt, ne? Das, ha, da bin ich so. Da bin ich da <lacht> sagen, und das Bett oder so, oder aber hilft ja nichts.
0: Sag mal, ich habe dir ja mit Absicht die Fragen vorher geschickt. Fällt dir eine. Erfolgsgeschichte ein in deinen ganzen knapp 900 Podcast-Folgen, wo du sagst, die hat dich am meisten bewegt.
1: Mich bewegen dann Geschichten besonders, wenn sie von starker Resilienz erzählen. Also ich sag mal, jemand wird mit unglaublichen Widrigkeiten konfrontiert als Kind. Unglaublich. Und wächst aber wie Phönix aus der Asche hervor und macht was Großartiges draus. Und ich habe so einen Unternehmer im Kopf, ich erzähle einfach nicht seinen Namen, ist glaube ich auch nicht so wichtig. Aber einfach nur, um es als Beispiel zu nennen. Vater unbekannt, weil irgendwie türkischer Gastarbeiter, Mutter schwerste Alkoholikerin, mit irgendwie irgendeinem Gastarbeiter da irgendwie verkehrt und Kind bekommen. Mutter, wie gesagt, schwerste Alkoholikerin mit dem Effekt, dass er so also im Alter von zwei bis drei Jahren, wenn die sich wieder sturzbetrunken hat, halt regelmäßig die Erfahrung gemacht hat, dass das Amt kam und ihn ins Heim gebracht hat und er dann sich als kleines Kind wie Kinder so sind und nicht also mal so einen charmanten Blick auf die Welt halt irgendwann dachte wenn er seine Mutter nur doll genug zum Lachen bringt dann wird die schon nicht trinken und dann muss er nicht ins Heim so und ähm, also ich weiß nicht wie sie so geht aber da dachte ich so Alter schreibt
0: einem die Tränen in die Augen ja.
1: der hat dann irgendwann eine Adoptivfamilie gefunden die ihn sehr geliebt hat ist heute heute äh, hochgradig erfolgreicher Unternehmer kann sich extrem gut verkaufen, dieses, was er als Kind gelernt hat, seine Mutter, also A, A lernst du ja da manipulieren, weil, wenn, oder wenn du zum Beispiel auch geschlagen wirst als Kind, was jetzt bei ihm nicht der Fall war, ähm, oder, oder, oder Frauen, die von dem Partner geschlagen werden, die lernen ja sehr schnell Verhalten zu lesen zum Beispiel. Und der hat im Prinzip diese Fähigkeiten, die er als Kind entwickelt hat, nämlich Stimmung zu lesen, droht mir hier wieder der Gang ins Heim oder im Heim droht mir da irgendwie Zoff mit anderen Kindern. Wie kann ich entertainen, damit mir das nicht passiert? Das wurden die Kernstärken für ihn, um unternehmerisch erfolgreich zu sein. Dass der sich in Szene setzen kann, dass der lesen kann, was bei Leuten passiert, was, was er tun muss, um da sozusagen seine Ziele zu erreichen. Und das sind Geschichten, die mich bewegen, wenn ich sowas höre. Dass jemand, ganz ehrlich, der hat so viele andere Pfade gegeben in, in Drogen, in Absturz, den an der anderen der Welt die Schuld geben und, und, und. So eine Geschichte.
0: Ich erinnere mich noch an einen Unternehmer in der Vergangenheit, der da zum Teil in der S-Bahn gewohnt hat ne? mhm. und auch wahnsinnig erfolgreich ist, mehrere Immobilien hat. und Das
1: stimmt, schwierige Mutter, Vater weiß ich glaube ich gar nicht so genau, mit 15, 16 zu Hause ausgerissen quasi oder ausgezogen und dann wirklich in Berlin in der S-Bahn gewohnt und dann sich mit teilweise hochgradig technologischen Entwicklungen äh, selbstständig gemacht Firma sehr erfolgreich an amerikanisches Großunternehmen verkauft mittlerweile ich weiß gar nicht 70 100 Millionen schwer der hat irgendwie Häuser also Paläste ja und hochgradig erfolgreich aber auch sehr misstrauisch also habe ich dann auch gemerkt so über die Dauer dass der sich sozusagen mit Vertrauen halt sehr sehr, sehr schwer tut ja. und deswegen jeder hat so seine Geschichte und ich meine, es gibt auch Geschichten, die jetzt zum Beispiel gar nicht so tragisch-dramatisch sind. Ich erinnere mich zum Beispiel an Nina Pütz von Raidpay, die mir erzählte, die war professionelle Seglerin, schon im Jugendalter. Die war mit 10, 12 auf der Ostsee in Ajolle oder wie immer diese Schiffe dann mhm. heißen. Und wenn da irgendwie ein Dampfer vorbeifuhr, dann hat dir halt die Bugwelle, hat ihr dein Schiff gekippt. So Und dann zeig mir mal, weißt du, mit 10, 12 Jahren... Auf dem Meer zu schippern mit so einem mhm. Ding, dein Schiff dreht sich um und du weißt genau, jetzt hast du irgendwie zehn Minuten Zeit, das wieder hinzukriegen, ansonsten säufst du ab. Sowas macht halt resilient, ja. die hat jetzt kein schlimmes Schicksal geteilt, aber ich meine nur so, also, da hast du oft ja die Nähe zum Sport, by the way. Und wie gesagt, wenn jemand aus so, so einer richtigen Scheißsituation, wo es total einfach ist und dankbar, anderen Leuten die Schuld zu geben, zu hadern, sich irgendwie hängen zu lassen, wenn der das in einen Erfolg ummünzt, das, finde ich, sind Geschichten, die ich echt motivierend finde.
0: Ich überlege gerade, ob solche Leute mit so einem krassen Hintergrund, ob die eher die Dinge mitbringen für einen Unternehmer oder Unternehmerin, als jemand, der aus einem Elternhaus kommt, was total behütet ist, wo auch der finanzielle Rahmen vielleicht passt, wo man sie auf die beste Universität schicken kann. Was weiß ich, dann irgendwelche speziellen... Kurse und so weiter.
1: Erfolg bedeutet das Überkommen von Widerständen. Ja, es legen dir immer Widerstände im Weg. Ja, Nina sagte zum Beispiel, by the way, auch die sagte immer, sie löst jeden Tag Probleme. Jeden Tag. Jeden Tag und essentielle Probleme. Ne? So. Keine Ahnung, Auftrag könnte schiefgehen, dies, das, jenes, 100.000 Schaden, bla, bla. So. Das heißt, wenn du jetzt mal, wenn wir jetzt mal im unternehmerischen Sinne sprechen, wenn du eine Resilienz entwickelt hast, weil du das als Kind schon durch hast, dann haut dich sowas ganz anders um. Ja? Stefan Lammers war doch zum Beispiel auch so ein Beispiel. Stefan ist Leadership Coach in unserem Podcast auch regelmäßig zu Gast. Der macht High Performance Leadership. Der war als Kind schwerst krank. ich glaube, ich kriege es leider nicht mehr zusammen, obwohl wir über eine Stunde darüber geredet haben, aber es ging so in die Richtung Nierenkrankheit, der hat auch mit der Lunge starke Probleme gehabt, also der hat mit irgendwie 16, hat er gesagt, bekommen älter als 30, wenn sie nicht werden. So, der war nur im Krankenhaus, während andere sozusagen, während du da auf dem Spielplatz warst, als Jugendlicher hat Stefan die Krankenhäuser dieser Welt quasi äh, besucht. Und also der kann auch regelmäßig in neue Krankenhäuser teilweise, in verschiedene, ja, immer mit dieser neuen Situation klarkommen. Immer mit dieser Angst im Nacken. Dadurch hat er halt super schnell gelernt, sich an neue Situationen anzupassen, was ihm dann halt in seinem Unternehmerischen jetzt massiv hilft. So Und er ist über 50, also die, die Prognose mit den 30 trat nicht ein. Und hm. da ja, alles überkommen.
0: Wie schaffst du das denn, wenn du vor großen Hindernissen stehst oder wo du glaubst, das ist ein Hindernis, da gibt es Probleme, Hürden. Wie schaffst du denn da, dich zu motivieren und nicht in so eine Schockstarre zu verfallen?
1: Ich ignoriere es teilweise einfach. Also ich lasse einfach den Gedanken gar nicht. Aber bin ich manchmal naiv. So, das hilft. <lacht> Naivität hilft sehr gut. Also manchmal male ich mir dann gar nicht aus, was alles passieren kann. Ich ignoriere dann, dass es kompliziert und schwierig ist und ich breche es vor allem in kleinere Teile auf. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Ich frage die UnternehmerInnen bei mir auf dem Podcast, so wie gehst du mit Komplexität um? Und eine der besten Antworten ist halt so: ich zerlege sie in kleinere Teile. Da bist du wieder bei dem anonymen Alkoholikersatz mit äh, einem Tag nach dem mhm. nächsten. ja? Oder gab mal so einen schönen Vortrag von so einem, der ist im Internet, glaube ich, ganz bekannt, wo so ein, so ein Militäronkel da irgendwie erzählt: äh, solltest du jeden Tag dein Bett machen. Weil egal, was mit dem Tag ist, wenn er erfolglos war, hast du eine Sache schon mal geschafft, mich dein Bett zu machen. Wenn du was noch mehr geschafft hast, umso besser. So von daher, mit, mit kleinen Schritten zu starten, komplizierte große Dinge in kleinere Teile zu zerlegen, dann werden sie angehbar. Und dann ist es für mich ehrlich gesagt auch noch so ein Fall von Choose Your Battles. Also... Such dir die Schlachten, die du schlagen willst, aus. Es, es macht jetzt keinen Sinn, jede Schlacht partout schlagen zu wollen aus Sturheit. Also da darf man auch drüber nachdenken, welches Gefecht lohnt, sich wirklich auszutragen.
0: Gibt es bei dir was in der Vergangenheit, wo du sagst, da würdest du sagen, da bist du dran gescheitert oder da hast du dich dann nicht bis zum Ende damit auseinandergesetzt, bist du in Rückzug gegangen?
1: Naja, also eine Sache, wenn, wenn ich Sachen falsch gemacht habe, dann in der Regel in Bezug mit Menschen, also im Sinne von Führung, von Mitarbeitenden, dass ich mir manchmal zu viel Zeit gelassen habe. Also ich hatte zum Beispiel bei einer Firma, wo ich war, war, hatte ich eine Angestellte, die saß vor mir, sollte eine Führungsrolle übernehmen. Ich habe gemerkt, so, boah, das wird für dich richtig anstrengend. Das ist irgendwie ich habe es gemerkt, dass du Missmatch bei manchen Sachen hast. Ich gedacht, ah, aber das ist vielleicht für dich eine Herausforderung. Das ist so der nächste logische Schritt das Kleber, Nein, war es nicht. <lacht> ja, es war einfach nur nervig. Es war anderthalb Jahre anstrengend und stressig und Zusatzbelastung unnötigerweise. Und es hat auch das ganze Team runtergezogen. Das sind so Klassiker, dass du sagst, ein voller Apfel verdüppt den ganzen Korb und so weiter. Und deswegen immer wie ein Pflaster schnell abziehen. So, aber ganz ehrlich, da sind wir, würde ich mir nicht verwehren, sondern das war eine Lehre, die ich machen durfte. Von daher, das war das eine. Und das andere, was ich jetzt manchmal so merke, ist, dass mir so das Thema Risikoaversion lange im Weg stand, dass ich halt manche Risiken nicht bereit war einzugehen ist ja kein Selbstzweck, ja, Risiko ist ja jetzt nicht auch, das darf man ja auch nicht übersehen. aber äh, das, und dass ich mich dann halt schwer tue, manche Dinge loszulassen, und du kannst nicht wachsen in einem, in einem Unternehmen jetzt oder in, einem, in, einer, in einer Unternehmung, wenn du nicht in der Lage bist, zu skalieren, dahingehend, dass es unabhängig von dir selbst wird, so. Das ist irgendwie, diesen Kontrollwahn loszulassen, alles selber machen zu wollen, es ist ganz oft so, dass du als Gründer Sachen besser machst, ja, wenn, mhm. wenn du dir das ausgedacht hast, verkaufst du es am Überzeugen, das ist doch klar. Oder wenn du eine konkrete Vorstellung hast, wie dies, das jener Blogbeitrag auszusehen hat, ist doch klar. So und da dann aber zu akzeptieren, nein, choose your battles, ja, das hier ist nicht kriegsentscheidend. Das ist okay, wenn es 60 Prozent schlechter ist oder na 60 vielleicht ein bisschen viel, aber 30, das würde ich sagen. Aber ansonsten, dass ich immer sage, wo ich so kolossal dran gescheitert bin, eigentlich nicht. Manchmal, vielleicht ist es ja sogar fast manchmal ein malus. Also wenn zum Beispiel so die erfolgreichen Investoren in Amerika, wenn da ein Gründer kommt, der noch nicht mit einer Sache gescheitert ist, äh, haben die eigentlich nicht so einen Bock, den zu finanzieren. Hm. Was sehr undeutsch ist, by the way, ne? Wir sind das Volk der Dichter und Denker und wir sind das Volk der Ingenieure. So, und Dichter und Denker sind intelligent. Wenn die Fehler machen, das kommt irgendwie ungeil. Das kommt nicht so äh, cool daher. Und wenn du als Ingenieur einen Fehler machst, dann sterben vielleicht sogar Leute. Mhm. Deswegen ist es sehr undeutsch zu sagen, ich bin da gescheitert. Ich habe dann Fehler gemacht. Das wird ja manchmal so ein bisschen zelebriert. So, ah, eine Fuck-up-Night, cool und so. Und Fehlerkultur und bla. führt uns fast in einen neuen Themenkomplex, ja. Aber sich mal zu fragen, es, es gibt ja, Stefan Lammes hat es natürlich ganz schön zu mir gesagt, es gibt ja Fehler, die sind werttreibend und und das sind Fehler, die sind wertschmäler Das ist so eine andere Skala, ja. Der einzige Fehler, den du eigentlich nicht machen möchtest, sind mutwillige Fehler. Also, dass jemand mit Absicht Dinge tut, von denen er weiß, dass er sie nicht tun soll. Alle anderen bringen dich eigentlich weiter. Und dann geht es halt darum, den Fehler nicht mehrfach zu machen und daraus zu lernen. So, und das ist manchmal schade, dass es auch so diese, diese deutsche Häme gibt. Ja, wenn jemand mit was gescheitert ist, dann, kennst du diese Geste, wenn man einen Zeigefinger und mit dem anderen so so. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Das ist halt sehr schade.
0: Das hat man als Kind immer gemacht, ne? Wenn jemand... Ja. sich wehgetan hat oder so.
1: Oder jemand verpetzt oder sowas. Aber darum geht es doch. So, äh, das, es gibt diesen schönen Satz, fail early und fail often oder von Edison, fail your way to success. Weil äh, hier dieses Buch, was ich über die Samba mal geschrieben habe, da war ja die Logik die, du rennst ganz schnell in eine Richtung, weil, wenn es die richtige Richtung ist, ist es super, dann bist du vorneweg. Und wenn es die falsche Richtung ist, dann bist du aber der Erste, der erfährt, dass die falsche ist und kannst schnell in die andere Richtung laufen. So, und in der Logik darf man sowas ja betrachten. Von daher äh, ist mir manchmal nicht so ganz erschließlich, warum irgendwie alle Leute sich immer wie die Superheroes gerieren wollen. Also, wenn ich auf Social immer teile, was ich was richtig Dummes gemacht habe, so, dann kriege ich da eigentlich mal eher viel Sympathie. Du Applaus dafür, ja. ja, tatsächlich. So.
0: Letzte Frage: <lacht> Fühlst du dich erfolgreich?
1: Ja. Manchmal, wie gesagt, das Thema Größe treibt nicht so um. Da ist, glaube ich, irgendeine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt, dass ich manchmal möchte so, wir haben so in der Regel, wenn wir uns im Podcast haben, so 3.000, 4.000 Abrufe in den ersten vier Wochen und dann im ersten Jahr verdoppelt es sich teilweise auf 8 oder auch mal auf 12.000. Ah, oh, meine dann ich hätte gerne 30.000 so im ersten Monat schon, ist das so richtig durch die Decke ballern. warum nicht und mm. Und dann merkst du, so, das ist doch aber gar was. What about it? Ja? Als ich gestartet bin, habe ich auch mal gesagt, ich möchte nicht möglichst viele, sondern möglichst die richtigen Leute erreichen. Das habe ich mal nach außen gesagt. Nach innen habe ich mal gesagt, passt mal auf, ich mache hier das. die Eierlegende, wollen mich so. Ich mache beides, aber das sage ich euch noch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Das ist das eine. Aber nee, per persönlich. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, das hattest du doch vorhin gesagt, anderen Menschen zu helfen. Das klingt immer so schmierig, so schmierlappig. Aber das macht große Befriedigung, finde ich, wenn ich jemanden sehe, die Sekunde, wo ihm ein Licht aufgeht. Mhm. Die Sekunde, wo irgendwie eine Veränderung eintritt. Diese Dankbarkeit. Ich meine, ich liebe so Makeover-Shows, ja. Wie cool ist das, wenn die irgendwie diese hässliche Drecksbude zeigen. Und dann gibt es so dieses Vorher-Nachher-Bild, der Kamera schwenkt. Und auf einmal ist es da so super schön renoviert und alles sieht toll aus.
0: Wobei das auch oberflächlich dann ist. Ne, Das heißt nicht, dass es bei denen innerlich angekommen ist und sie das dann weiter tragen. Aber bei so einem Podcast, wenn du dann, oder das merke ich ja auch, wenn ich dann etwas erzähle und dann kommt im Nachgang jemand zu mir und sagt, das war total krass, total Augen öffnen, das hat mir so gut getan, das geht bei mir runter wie Öl.
1: Ja klar, geht jetzt gar nicht um das, es geht einfach um das Vorher-Nachher, um mhm. dieses, ich sage, ja, ich mag, also das hat mir mein Gesangslehrer eigentlich so beigepult, weil ich meine, Christian, irgendwie dieses von mir immer so getrieben, dieses immer Lernen und Wachsen und das ist doch so irgendwie schwierig. Meine, nein, was ist, Wachsen ist wertvoll. Bäume wachsen auch. Das Wachsen ist die Natur. Darum geht es im Leben. Du magst einfach Wachstum und Entwicklung. Das wachsen ist, ist, ist Entwicklung, genau. So, und deswegen äh, sind wir wieder bei den Fehlern. Fehler lassen dich wachsen. Deswegen sind die wertvoll. Und dafür habe ich Passion. Und das bei anderen Leuten mit zu beobachten und anzustoßen und zu begleiten, ah, unglaublich privileg. Und vor allem so diese, diese Neugier. Ich finde so, ah, ich, ich kann so schöne tolle Dinge kennen. Das habe ich hinterher erst realisiert. Der gleiche Kollege, der zu mir reinkam, meint, du hast so ein geiles Leben hier, weil du so viel Sport machst und Familie und Beruf so toll zusammenbringst, hat auch gesagt, was für ein Privileg hast du denn bitte eigentlich? Du lernst ja jede Woche interessante Leute kennen. Ja, mhm. Stimmt. Stimmt. Und nur die Besten. Das macht manchmal natürlich auch was. Also wenn du hier den Kollegen hast, der sich die Käserei kaufen kann und du benchmarkst dich auf solche Leute und denkst so, äh, müsste ich jetzt schon viel krasser sein und so. Also, das erfordert auch eine gewisse Psychohygiene. Ja, du also, die guckst auf meinen Podcast. Ja, genau. <lacht> die Verführung ist da, ja. Aber im Kern, nö. also super wichtig ist, dann bin ich immer noch glücklich. Ja, bin ich auch noch. Um dir noch eine Frage hinten rein zu... warst. die vorletzte nur?
0: Er muss immer das letzte Wort haben. Nee,
1: heute hast du das. Ich danke dir. Ich kann nichts mehr sagen, weil du sollst das letzte Wort haben. Danke,
0: ich danke dir auch. Danke, dass ich da sende. Sehr viel Spaß. Achso, tschüss. Das war Und Jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast und jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind the Scene Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt bis bald, deine Mareike.